0: Hola, bienvenidos gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Warhammer para Prietos, así es, hoy estamos preparados para hablar, seguramente vamos a hablar de un régimen brutal, el cual le vale madre la vida de su gente común, pone nada más la vida de pocos, 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 pocos eh, a, a favor, así es, hoy Raz, ¿verdad que sí? Hoy vamos a estar hablando del imperio del hombre en 40k, así es. Vamos a estar hablando completamente, sobre todo, de qué es este pedo, vamos a hablar, hablar así de... Ahora sí, este es el episodio de cinco horas, definitivamente, ¿verdad, Raz? ¡No! ¡Oh, no! ¿Soy? Oh, ¿Soy? no. Hoy. ¡Oh, no! <ríe> <Una
1: infancia.
0: espada. ríe> ¡Oh, no! ¡Ansia! ¡Una espada! ¡Oh, no! una espada oh no qué
2: hago que decir <ríe> sí, sosimilco? Ay, oh, es mío.
0: <risa> ah, no. Quiero decir no. esto, Chimilco, pero no tengo la capacidad de decir la X. Increíble. Es el nuevo juego, sí. Aguado que es sí. Uh -huh.
2: No, pero sí, evidentemente, hoy toca el régimen. Probablemente, Es verdad, creo que es el régimen más brutal después de hacer la investigación y me enamoré todavía más. Eh, es probablemente lo más hermoso Lo más bellísimo Lo que más te puede decir Sí, esto es Grim Dark Pero todavía en lo Grim Dark Hay un poco de esperanza y amor Y una buena vida uh -huh. Y por buena vida me refiero a completamente esclavitud uh -huh. A menos de que seas obviamente
0: de la élite Así Gracias. que hoy toca Bretonia. Así es, así es. Y también, no se, me, no, no se me olvida, gente, no se me olvida, Facio, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Kencha, aquí En un programa donde Ras va a ser el, el que lleva la, la batuta, no me van a escuchar a mí tanto hablar, bueno, eso espero. Va
1: a <ríe> ser <el> Facio? <ríe> Pero,
3: sí, él va a ser Facio en esta ocasión, pero bueno, aquí vamos a estar también... Eh, poniendo y poniendo nuestra parte para hablar de del gran Bretonia, de esta mezcla entre Francia, Inglaterra medieval y, y caballeros y campesinos y campesinos que los mandan a luchar contra un engendro del caos de frente en nombre de la dama, los más grandes sims de Warhammer Fantasy. Y pues, como dice una famosa frase, arriba de todo, Bretonia es la tierra de los héroes. Y pues, en parte, oh, sí. entonces vamos a ver. Oh, a ver oh,
0: si. Sí eso me interesa yo, eso me interesa bastante pero a ver cómo o sea Bretonia nació qué onda o sea se, es como México okay. se encontraron la pin, la pinche águila en el nopal pero con la serpiente pero en vez de ser una tipa y dijeron oh por Dios una tipa güera una tipa no encorada ah. <risa> <tía? risa> güera encorada y así y así nació o fue desde antes Sigmar qué tiene que decir de esto ya la avisaron ya le hablaron por Dios qué está pasando
2: Mira, todo puede empezar desde la historia mítica de fantasy, que aquí estamos ubicándonos en la época donde, por ejemplo, estaban los hombres lagarto todavía en el viejo mundo, donde ocurre este enorme cataclismo. Los hombres lagarto ven que esta tierra básicamente está realmente cursiada, porque tienes eh, bestias, tienes orcos, tienes elfos, tienes. Eh, enanos, todos que se quieren apropiar de esa tierra después los hombres lagartos se van, se van a lo que va a ser su, su, la Sudamérica de Fantasy, que es ah, se me fue el nombre eh, Lustria Lustria y llegan un montón de elfos, llegan un montón de asquerosos y abominables elfos a menos de que sean una mujer desnuda y hermosa eh, llegan enanos con barbas extremadamente largas y que se van a enojar muchísimo si les cortas una barba y básicamente también hay orcos porque abundan los orcos en esta época es cuando abundan más los orcos Los ocurre por ejemplo aquí la guerra de la barba ...la que ya habíamos mencionado anteriormente en el programa... ...que vale más mencionar aquí... Eh, ...en esta guerra, pues termina todo hecho un cagadero... ...la tierra de, de bretonia ...o bueno, lo que vamos a conocer como bretonia ...termina hecho un cagadero... ...y entre todo ese cagadero... ...se van juntando todavía más algunas tribus humanas... ...estas tribus humanas eh, van a hacerle culto, por ejemplo a una diosa terrenal de la tierra, ¿no? Que le dicen ría, y a esta, bueno, le rinden culto, bla, 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 ¿no? Después, cuando ocurren algunas cositas más, eh, los orcos se multiplican. Pero si tú creías que había orcos, la cantidad de orcos haría sonrojar inclusive a 40k en sus números, ¿no? Oh. Eh, la tierra se está llenando de orcos, de goblins, de hombres bestia, de bestias, inclusive hay este... Ah, se me fue, Skaven, incluso hay Skavens, eh, abundando por algunos lugares, y... en este momento, creo que si no mal me equivoco, es cuando se empieza a fundar esta onda del imperio. Y... Bueno, los, los bretoni, que son una de las tantas tribus que se están empezando a expander, ven a Sigmar, ¿no? el que es el Jesús barra Carlomagno del imperio, se está convirtiendo en un extranjero para ellos, para los bretoni. Entonces, al extenderles la invitación a pertenecer al imperio, obviamente que es más orgulloso que un francés, Nada existe en este universo más orgulloso que un francés, los bretonianos rechazan completamente a este loco eh, Sigmar, que nada más porque tiene un martillo se vuelve loco y dice, ay quiero gobernar el mundo, no es cierto nene, aquí no, aquí solamente alabamos a una mujer, pero todavía no alaban a esta mujer. Después, no, y además un... espérate,
3: antes de eso, pues imagínate: ¿Quién más odia fran... a un alemán que un inglés? Pues un francés, entonces. Oh, Completamente. ¿sí? Ahora tenemos un francés inglés, entonces está cabrón. No no
2: no, 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 no. Y pues básicamente, ahora imagínate un alemán que tiene como características de inglés. De hecho, todo lo que es breto... Bretonia es como. Imagínate juntar una película de Disney con leyendas arturianas. Pero en un universo tan oscuro que todo es muerte y sangre y destrucción. Básicamente es un resumen de lo que vamos a ver en este episodio. Eh, entonces, aquí es cuando comienza la época oscura de Bretonia. que dura como 77 años. Eh, mm -hmm. Sí, y en estos 77 años es cuando te digo, la tierra es completamente arrasada por orcos, hombres bestia escapes, eh, todo lo que puede ser abominable y asqueroso para la humanidad en fantasy, está en Bretonia y está amenazando todos los eh, reinos barra ducados que se empiezan a formar en Bretonia. Estos ducados pues eh, son unos, por, por mencionar unos, el de Musilón, el de Lyonés, el de eh, Brion, Aquitaine, Bordeloc, eh, Carcassonne. Eh, y para, para por mencionar algunos, ¿no? Vamos a llegar a eso más adelante. Entonces, dentro de la oscur mayor oscuridad ocurre siempre un rayo de luz. Dentro de la mayor oscuridad, dentro de la mayor desesperación que puede tener un pueblo como los Pretoni. Que están separados completamente en, entre sus ducados. De hecho, la mayoría de sus ducados se pelean entre sí. O, se alza un hombre con dos ducados de su lado. Con dos duques. El duque de Lyonés. Que eh, en esta ocasión... Ah, es que lo tengo en la computadora.
3: <ríe> es de Lyonés.
2: Die, de Lyonés. <ríe> y Landuin de Mosellón. Ok Pronunciación francesa En bretoniano por favor yeah, mamá, mamá. Eh, <risa> 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 eh, este, Entonces Thierry de Lyonés Y la duin de Musilón Van a acompañar a este héroe Que este héroe va a tener Una batalla, un par de batallas Contra orcos Y este héroe Es el antiguo y legendario Unificador Gilles Le Breton. El duque que va a ser el primer caballero del Grial. Va a tener una batalla contra Orcos. En la cual no le va a ir nada bien. Va a terminar buscando agua. Refugio para su ejército. Descanso después de una ardua y dolorosa batalla. Contra Orcos. Y en, este, en un lago especial. Donde se va a encontrar a una mujer. Con piel de porcelana. Con olor a rosas. Con todas las características que debería tener una mujer hermosa. Se encuentra a la dama del lago. Y esta dama del lago le va a dar el Grial. Con el cual va a beber el agua de este mismo lago. Ya mágicamente eh, bendecida. Y se va a convertir en el primer caballero del Grial. Gilles de eh, Breton va a ir con eh, Chirulf de Lyonés y el duque de Musilón ya les voy a decir duques <ríe> eh, vamos a mencionar su nombre pero obviamente para facilitar el programa, practicidades vamos a decir duques eh, pues les da este mismo agua del lago sagrado bendecida por la mujer por la dama del lago que de hecho está basada en una, una de las tantas leyendas arturianas ahí si quieren echar el dato eh, Nie Niemu creo que se llama Nemu o algo así eh, bueno, siguiendo con la historia estos son los primeros tres eh, caballeros del Grial los primeros tres caballeros del Grial que se recuperan completamente de sus heridas y sus ejércitos Van de vuelta a este mismo campo de batalla donde se enfrentan a los orcos. Y estos orcos que los superaban al menos en 5 a 1 a los tres ejércitos compartidos de Gilles, eh, Leonés y Musilón, son exterminados hasta el último Imagínate lo que es la palabra putiza en el diccionario. Ahí tienes la palabra putiza en el diccionario. El duque de Musilón, el duque de Lyonés y el duque Gilles de Baitón. Le dan una putiza. Inclusive, eh, pues ya, aquí acaban todo este ejército de orcos. Y se empiezan a dirigir a Burtillous y Aquitaine. Este evento es la primera gran batalla de la unificación bretoniana. Después de eso, eh, llegan al segundo punto donde era en Aquitaine, creo que era. Y en Aquitaine se encuentran al mismo duque de Burdelog y de Aquitaine. Estos duques eh, bueno, pues se unifican al mismo ejército unificado de los Fretoni y le dan una putiza también a los orcos que estaban invadiendo todo el castillo, ¿no? Eh, la, los ejércitos ahora, la dama pues bendice a los, a los duques, ¿no?, eh, de Wordelogh y Aquitaine.
3: Marcos y Fredemundo.
1: Uh -huh.
2: ...Marcus de Bordelog... ...y Fredemund de Aquitaine... ...acuerdan... ...unirse al ejército de Jules. ...y... ...pues... ...le dan una turboputiza... ...a los orcos, ¿no? ...que están ahí... ...ahora se convierten en los cuartos... ...y quintos... Eh, ...compañeros de trial. ...después... ...se dirigen a Brion... ...que está siendo asediado por el... Caudillo orco, creo que en fantasy también se llaman caudillos. Eh, Broctar. Y pues ahí es donde se encuentran con un ejército. Y el duque, Landwin de Brion, pues básicamente acuerda también a unirse a este eh, ejército unificado de los Bretoni. Le dan una una pelea, ¿no? Eh, la, la batalla es algo complicada, es muy difícil, pero nada es suficiente para los caballeros pretonianos y pues ahí es cuando le dan pim pim a el caudillo orco. Eh, más adelante el... Brión está, pues, ah, no sé cómo decirlo, tiene un río, ¿no? El río de Brión. y este los ayuda a dirigirse a Carcassonne. Eh, al momento de ahorita estamos en la eh, segunda gran batalla, no, tercera gran batalla. Eh, después, en Carcassonne, se encuentran al duque de Kennels y de Carcassonne. ...que justamente... Eh, ...se llama Lambar de Carcazón... ...y... ...ah, se me fue el nombre de... ...Kenels... ...Kenels... ...ah, me va... <risa> ...ah...
3: Eh, o sea, pero cuál... ...de Kenels... ...pues Kenels, ¿no? O sea, ...pero, o sea, es el duque de Kenels el que están sitiando... Mm. Eh, donde llegan con la lambar de, la de Carcazón y se entran a Kenels junto a él y ya es cuando llegan al bosque de Loren uh
2: -huh. ahí es la eh, cuarta gran batalla ah, es este estoy un poco nervioso porque no, no eh, siento que el programa
0: <risa> casi nunca haces un programa <risa> No, o sea, bueno, ah, es lo mismo, es no lo así. mismo a sí, Si
3: quieres, mira, si quieres, le seguimos y ahorita lo organizamos no, no bien y... sí, va.
2: No te preocupes, sí puedo, sí
3: puedo. Va, dale, dale. dale. <risa>
2: Ay, me da un poco de me chiveo <risa> bueno, Cualquier cosa,
3: cualquier cosa que nos falte ya ahorita la mencionamos al final.
2: Sí, sí, sí. <ríe> bueno, pues ahí es cuando se dan de madrazos. Creo que este está siendo asediado por eh, goblins en el, en el bosque. Pero los goblins eh, tienen la habilidad de cabalgar. No son como los orcos que están a pie. Entonces, esto, esto mismo pues es una batalla ya de caballería contra caballería. Eh, hay muchísimas bajas. Hasta que aparece cierta hada encantada del bosque Y esta hada es la Faye Enchantress Que se acuerda para apoyar al mismo Gilles Le Breton Gilles Le Breton al final de la batalla le dice al, al, hada, al hada Siento muy extraño de decirle hada <ríe>
3: Pues es que está cagado porque es fey, pero sí es hada Ajá. Vamos a ver qué puede poner, ya, pero ni hada. vamos a ponerle sí. hada.
2: Ajá, bueno, el hada eh, acuerda como que darle esa libertad de ok, es tu bosque, nada más cuídalo, no mames, acabas de tener un cagadero, tuvimos que limpiarlo. El hada le dice, ¿qué pedo, güey? Yo lo estuve limpiando por ti, mamón. Hizo casi toda la chamba. Pues ahí tienen como que una discusión ligerita, pero acuerdan como que ah, bueno, sí, tú tu pedo, yo a mi pedo. Y sigue la, por así decirlo, cruzada Unificación de Bretonia. Eh, después se dirigen A cabrón
3: y es cuando, Ahí es cuando se une Lambert de Carcassonne Y Redemund de queneus Y se vuelven el séptimo y octavo compañero del grito
2: Sí eh, Después se dirigen a la ciudad de Parabón eh, ...la ciudad de Parabón... ...creo que también está asediada por orcos... ...si no mal recuerdo... Eh, ...la ciudad de Parabón... ...que está siendo asediada por orcos... Eh, ...pues... ...está bajo un asedio... ...el duque de Parabón acuerda... Eh, ...salir al mismo tiempo que Gilles... Eh, ...para como encerrar a todos los orcos que están ahí... ...la batalla dura bastantito tiempo por no decir mucho, eh, dura unos cuantos días, los orcos son casi exterminados, y pues al momento de salir del castillo el duque de Parabón, los orcos están empezando a huir, porque ven que el mismo caudillo de los orcos está siendo asesinado ¿no? por Gilles de Breton, entonces ahí es cuando simplemente eh, la caballería de los pretonianos aplasta a los orcos lo, no lo estoy diciendo figurativo, lo estoy diciendo literal, van con los caballos y aplastan a los orcos que estaban <ríe> huyendo hay que, hay que darles una lección ¿no? cuando ya este acaban todo esto el duque de Parabón ...y el duque de Montfort... Eh, ...se unifican... ...a esta misma... ...como alianza que está empezando a ser... ...de ducados... ...convirtiéndose en el octavo... ...y el noveno... Eh, ...compañeros del Grial... ...y después... ...se dirigen a Curón... ...Curón... ...una... ...una, una tierra... Donde van a estar los Skaven, los míticos Skaven, hombres rata. Ah,
3: pero Barcelona. antes de eso cuando a, a Gills lo hieran en el campo de batalla y casi prácticamente lo matan. Que ah, le, sí. eh, eh, los Skins los... Eh. le avientan, literalmente los pinches orcos sí. le avientan un, un pinche perno de balista <ríe> y lo tumban ah, de sí. su caballo. <ríe> y cuando <ríe> tú, no, ya valió verga. Ya valió verga, ya se murió este Gills, ¿no? Es este, ya se rompió el momento ¿no? Ya estás... mi paz, dice,
2: dice la y... dama del lago
3: Y de repente y... Pinche Gil se levanta rejuvenecido Como si no hubiera tenido como ninguna Como si nada herida. Le hubiera pasado Martrut de es... Montfort y Aguilgal de Pagabón Que son los últimos dos que se habían unido Son testigos Inmediatos de cómo se es Prácticamente curado de sus heridas por la dama del lago Diciéndole uh -huh. pues todavía no te llega a tu hora Hijo, todavía... todavía Tienes algo ahí que luchar
2: uh -huh. <ríe> Y ya entonces, pues ya vemos ahí que todos los duques en ese momento... ¡Oh, no mames! ¡Es cierto! ¡Esta madre es mágica! Tenemos que creer en esto. Uh -huh. <ríe> Entonces, ahí es este el momento definitivo cuando Gilles Bertón entiende que está haciendo esto por una causa mucho mayor que él mismo y se dirige a Cuón. Eh, el duque Carleón de Cuón... Eh, ...se les une en la batalla... ...en el río de... Sanés. ...este río... ...ok... ...hasta el momento hemos hablado de masacres de orcos... ...sí... ...pero esta masacre de orcos... ...fue tan grande... ...que todavía se puede ver... ...en este... ...en toda esta... ...en el río... ¿Cómo lo sabemos, porque el río es tan negro... El río es negro de tanta sangre de orcos que tuvo en su momento.
1: Y oh, hasta Jesus. el momento
2: sigue estando negro. Uh
1: -huh.
2: En serio, es como si ahorita el... Si ahorita el Golfo de México estuviera lleno de sangre por tantos sacrificios de los mayas y los aztecas. O sea, imagínate algo así de salvaje, ¿no? Eh, a ese nivel de masacre estuvo esa batalla... ...el río Sanés... ...pues es un río que, que... es negro... ...y... ...a partir de ahí... ...el duque de... ...Kuron... Car ...se les une... ...y dice... ...oye... ...tengo en mi ducado... ...problemas con hombres... ...rata... ...con trolls... ...con hombres bestia... ...con un chingo de cosas... ...que no son buenas... ...entonces... ...todos... Todos los ducados que ya vamos hasta el momento: Montfort, Parabón, Quenelles, Carcassonne, Brión, Aquitaine, Bordelox, Lyon y Musillon, Lyonés. Perdón.
3: Pero si me parece, creo que te saldaste a Gisio que lo salvan igual a Arto y a Curdín uh -huh. de Anguil. Que lo interesante de cuando rescatan al ducado de Anguil es que está siendo asediado por tropas de Norsca por Hombres, pues prácticamente Por los hombres vikingos de Norsca Que uh -huh. siguen al a los dioses del caos En no, este caso creo por que, Svengar creo los que, Es que
2: Creo que el de kinil el, el, Es este de arriba Al norte, uh -huh. ¿no? O sea, ¿Cuál? y En la que se enfrenta Marcus con Con el, como Líder Norsca, ¿no?
3: <ríe> pues es, yo, es que yo lo tenía así como que Va antes esa parte que lo de de cogón, pero bueno, si, si lo tenías para más adelante, pues ahorita lo mencionamos mejor. La
2: madre. Wey. Ahorita, si quieres, pues ya lo no
3: mencionamos. No hay bueno, aquí está, no importa ya. Eh, pero es que <ríe> ya, ya les el duque, pues el duque Cordin. Ver, no es pues es que, es que en la wiki lo, lo, lo ponen antes que lo propio de cogón, pero bueno. Eh, cuando van por Cordín de Anguil, se encuentran con Svengar de los Scalings, que es la tribu de Norsca que está invadiendo. Eh, esa zona Y es cuando De todos los compañeros del Grial Marcus de bordelox eh, Dice pues Voy a retar a Svengar Y le dice a un combate singular Con las condiciones de que el que pierda Va a ser que sus fuerzas se tengan que retirar Ya sea si bretonia o norska Entonces es una, es una Cultura guerrera, es una cultura que pues Cuando les dices que si hay un duelo lo van a tomar Sí. Y literalmente, Marcus y Svengar van a luchar a uno que es como un faro. Luchan toda la noche y luchan hasta la mañana del otro día. Mientras sí. va mientras va amaneciendo, Marcus inesperadamente eh, se renueva la fuerza y asesina a Svengar. Y los, los este Scalings, la tribu Norska, pues dando fe de su palabra, incluso ellos, los pues seguidores somos. del caos, dicen: Pues nos vamos a la ver se van en sus naves y se regresan a través del mar hacia sus tribus, hacia sus, hacia Norska, que es su zona donde habitan.
2: Como cuando bueno, matan cuando... a tu líder. ¡Hasta la próxima!
1: <risa> <risa>
2: <risa> y bueno, pues así pasó. este así pues esto creo que ocurre en el camino al, al bosque de Arden. Y pues sí, Básicamente eso ocurre. Ahora sí creo que ya eh, tocaría lo de Corlón. Eh,
3: Corlón. Carleón.
2: ¡Ah! ¡Pinches nombres! El Duque Carleón de ahí lo como
3: sea, no importa si lo tienes que decir francés, no hay nadie francés, creo, en la pinche... Eh, nadie, no creo que haya un francés Ay, no. escuchándonos. Tenemos un humano, y un
2: ruso? ruso, no sé. Créeme que en eso... Este ah, son tiempo. güeyes con VPNs. <risa> ok, eh, entonces, pues ahí, este, bueno, ya, el duque de Corón eh, se une también en el camino, se convierte también en un caballero del Grial, y les dice, oye, tengo trolls, mm, hor horrores del caos, básicamente, tengo un montón de skavens, tengo todo lo malo que puede pasarle a un ducado en mi ducado. ¿Qué pedo? Le entras... Y Gilles Reverton dice... ¡Jalo cabrón! ¡Vamos! Cuando llegan a la tierra donde se supone que era un bosque, ¿no? En, el, en un bosque se enfrentan a Skaven... Se enfrentan a todo, todo, literalmente todo. Y esta es una de las más difíciles batallas... La cantidad de bretonianos, bueno, bretoni en ese tiempo muertos, fue inmensurable. Es que los Skaven, eh, obviamente, pues, empezaron a hacer todas las, todos los tricks que pueden tener. Recordemos que no son, eh, ya lo hemos visto, no son enemigos fáciles. Eh, ahora imagínate enfrentarlos junto a Trolls, junto a este, ogros, creo que también hay ogros. Eh, horrores eh, del caos bestias del caos eh, un montón de cosas ¿no? entonces en esa batalla hay muchos caballeros que mueren muchos eh, se pierden en la batalla pero los caballeros pelean con una ferocidad o sea se enfrentan a estos a sus propios enemigos para unificar por fin a bretonia con una con una potencia tal que que da miedo y es, es tanto la masacre que hasta hoy en día se supone que esa tierra eh, por ejemplo si tú cultivas <ríe> en corón va a salir de un color como rojizo de tanta sangre <ríe> lo cual está es, es heavy ese pedo no uh -huh. ...o sea, todavía se puede ver como rastros de sangre... ...hasta el día de hoy en esa tierra... ...y te estoy hablando de bosque, tierra... ...o sea, se enfrentan en casi todo el, el ducado... ...después de esto... ...por fin se acaba esta unificación... ...fueron creo que 13 ...trece grandes batallas... ...y literalmente lo dicen así los bretonianos... ...primera gran batalla, segunda gran batalla... ...tercera gran batalla... Y hasta la treceava gran batalla en la, en la cual Pues se unifica por fin Los, los trece ducados de Bretonia. Todos todos los duques Acuerdan en nombrar a Gilles de Breton Como el unificador Y es nombrado el primer royarca. Al royarca lo ponen como una figura máxima por encima de todos los duques, de todos los reyes, de todos los marqueses, de toda la toda la jerarquía que existe en Bretonia, se le da poder absoluto sobre la tierra, y hasta el momento es considerado uno de los más grandes eh, reyes que han tenido, que han tenido los bretonianos. A partir de aquí se forma el año 1 para los bretonianos también, porque es la fundación de su, de su enorme reino barra imperio. <risa> y eh, 17 años después, eh, Gilles es asesinado por una de las formas más cobardes que puede morir a alguien. Eh, le disparan con una flecha. En este caso no hubo dama del lago que lo salvara. Eh, le dice que los packs se acabaron y pues Gilles lamentablemente muere en este punto. A partir de aquí también ocurre algo muy gracioso que todos los caballeros el, de Breton. Entonces
0: el bretoniano que se llamaba Gilles de Breton nunca terminó siendo que era algún tipo de horrible pedófilo o algo por el estilo. Wow, ok, Nos ok. okay. No. sorprendió?
2: Okay. Liter literalmente es considerado al lado de Sigmar y Cole. Sí. Okay. Uno de los mejores eh, Reyes que, se han, que han existido ¿no? Eh, te digo, lo ponen al lado de Sigmar Incluso en el imperio Y, res, y respetan muchísimo a, a Gilles de Breton Por eso mismo mm -hmm. eh, okay. Y mira que El imperio también son, son medio mamones ¿no? que, que piensan que los bretonianos Son básicamente cavernícolas ¿no? con, con armaduras más bonitas eh, entonces es bastante decir. <risa> es bastante decir. Las armaduras son hermosas en Bretonia. Mm. No en el Imperias. Es que bueno, y a
3: Gilles, a Gilles el bretón lo, lo entierran. O sea, si fue un asesinado, quién sabe, no se sabe por quién. nos dicen que por orcos, unos dicen que por hombres de su propia eh, como este de sus propios pues, hombres. Premio. Pero este... bueno, no se sabe. Pero el chiste Termina... es que se le entierra. Cuando ya está moribundo se le lleva a un bote. Se le pone sobre un bote. Y pecho, la y imagen, del
2: lago se lo lleva.
3: Se lo lleva al otro reino, ¿no? Se supone. Mm. Para que Jeans ascienda como, como... Como este dios. Como semidios, ¿no? Como este mensajero oh. divino. Pero sí, se vuelve el primer Royarca. Por eso le ponen el nombre del unificador de United. Eh, y a partir de él, pues, se juntan... Bueno, junto a él son los 14 primeros... Caballeros del Grial, y los otros trece son sus compañeros del Grial, ¿no? Que es Ulf, uh -huh. eh, Duque de Lionel, eh, Landuin, Duque de Musilón, Marcus, Duque de Bordeleu, Redemund, Duque de Aquitaine, Baldwin de Brion, Lambard de Carcassonne, Redemund de Quenelles, Aguigal de Fagabón, Martud de Montfort, Beren de Guiseru, Olgar de Artois, Corduin de Languil, y Carleont de Couron, que es el treciavo compañero, ¿no? Uh
1: -huh. Que son estos
3: trece hombres épicos que siguen a, 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 a Pinche, a, a Sigmar, eh, iba a Gilles. decir a Kills. Eh, a, este, a no, ¿qué, pasó? Pero, no, ¿qué pasó? no, no, sí, sí, sí. <risa> y bueno, esto está sucediendo, para los que tengan una idea, esto está sucediendo en el 977 después de el, ...después de el, la unificación de Sigmar, o sea, el imperio del hombre ya llevaba 977 años de existencia hasta que Bretonia nació como reino. Sí. Que finalmente eh... cuando... esto...
2: Las últimas palabras de Chirse bretón dicen que en los momentos que es. hoy es cuando se va, pero en el momento en el que Bretonia tenga mayor necesidad, va a regresar. Y bueno, pues la dama del lago se va a encargar de hacerle magia para convertirlo en el caballero gris. Ahí, pues a partir de aquí comienza. Una historia un poco complicada de reyes... Que podríamos extendernos aquí... Pero créanme que eso daría un programa de cinco horas... Y... Pues está cabrón, ¿no? Así que sí, vamos no, pero a pero
3: pasar... hay, hay, hay un momento épico ahí que hay que mencionar... Porque... ¿Con los Tom Kings? Uno es Bueno, aparte que con los Tom Kings... Eh, cuando este Gil se encuentra con Aborash... Que es el vampiro... Que Aborash... Para quien no conozca a Aurash, está cabrón. Eh. O sea, Aborash es el primero de los dragones sangrientos. Es el también conocido como el asesino de dragones, la espada inmortal, el señor de la sangre, Aborash el grande, Aborash el maestro. Y literalmente es uno de los mejores pinche luchadores melee de todo Warhammer Fantasy. Lucha contra Gills en, en un encuentro que, que se topan los dos. Pues ahí, porque Aborash una vez que ya se había desterrado prácticamente de las tierras de Necakara después de que los vampiros habían sido creados todo este desmadre se encuentra con Gills. luchan eh, al final ninguno tiene la ventaja pero ahora jura como darle un poco de lealtad a, a, o generar un acto de lealtad con Gills. Y, y él es el que se encarga de asistir en la construcción de la Maison Talabi eh, que es un bueno luego vamos a hablar de qué es la Maison Talabi pero se queda como esta forma de de encuentro entre los dos, y lo vamos a ver porque en el fin de los tiempos sus Uf. destinos se vuelven a unir de Aborash y de Gills uh -huh. y nada, esos dos güeyes no imaginen o sea, imagínense, Uf. Gills y Aborash <risas> luchando uno espalda con el otro puta madre, se los voy a adelantar de una vez, o sea, imagínense porque no vamos a hablar del fin de los tiempos, lo vamos a mencionar, pero prácticamente al fin de los tiempos, ya cuando el mundo está destruyéndose Gills y Aborash, pues toman un camino común, se unen los dos y empiezan a luchar contra todas las pinches legiones demoníacas, tanto de Nurgle como de Sinch, como de todo lo que queda. Y Aborash y Gills, ellos dos solos, los dos cabrones son capaces de. Ningún pinche demonio ni ningún pinche señor del caos puede contra ellos dos así. Los dos luchando así en una. Creo que en una de las capillas. No sé si es en la Manson creo. Donde están luchando en la abadía de la Manson Tile. Sí. Y literalmente no pueden matarlos, o sea, literalmente ellos mueren porque el pinche mundo de de, Ish, de Fantasy, deja de existir, por los dos, pero los dos cabrones siguen luchando así. Y esto sí, ¿no? ¿no? O sea, bueno, este Gil's ya como el espectro, este el caballero verde, y, y Aborash, pues, como Aborash, como siempre ha sido el cabrón que es, entonces, sí. se ponen un pinche duelo bastante, bastante, bastante bueno ahí, y nadie puede contra ellos, literalmente se tiene que destruir el mundo para Para que puedan morir, ¿no? <risa>
2: Sí. Eh, también se me olvidó mencionar otra cosa importante, o bueno, curiosa su hijo, eh, el hijo de Gilles Breton, Luis eh, es coronado Renuevo Rollarca, pero él toma una decisión que pues a muchos no le cae bien, a otros dicen oh, es el iluminado <risa> eh, decide no beber eh, del agua sagrada bueno, de la, del agua divina de, de la fuente y es el, el primer rollarca que no bebe, el que no se convierte en,
0: okay, 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 en no caballero no, del no, no, es que no puedo, no puedo seguir haciendo este programa nadie va a mencionar que el agua sagrada es Gamer Girl Water
3: <ríe> gracias Kench, por... eh, agua, agua, de patas, agua de patas agua de cola de la Dama este del Agua. ¡Es
0: todo! Sí, pues sí. Es que... Sí se bañaba. Pues es básicamente agua de Gamer Girl. O sea, what the... no te lo puedo negar porque
2: literalmente sale desnuda.
0: Solamente okay. digo. Solamente digo.
2: Sale desnuda. Es cierto. En los comentarios están diciendo Kench se volvió ras y Raz se volvió Kench. Así es. ¡Wow! Esto, esto es lo que se siente. Oh shit. <ríe> bueno, pues sí. Es gamer car Water.
3: Mm -hmm. Sí, Dios. de hecho, de hecho se pelean, ¿no? Porque eh, dicen, ah, este güey no puede, este güey Luis no ha tomado uh -huh. la pinche um,
2: Se queda como del agua. caballero Errante. Oh, creo sí, que de se, hecho se, se vuelve el errante. primer caballero
3: errante porque dicen, no, sí. yo no voy a tomar del agua. Yo dice, yo voy a encontrar a la fe en Countries." y la, la dama del lago, y que ellas mismas me den su pinche bendición así directamente, mm. le dan el título de The Rush, y se vuelve el primer, o se vuelve la tradición del caballero errante, que es una otra clase de caballeros bastante importante en, mm. en Bretonia. Sí. Ah, eh, ok, pero no se
0: vuelven un Ronin, o sea, sí sigue siendo parte del imperio. Sí sí, sí,
3: sí, se supone que ronin. sigue siendo rey, Rey. pero como Está que... Está buscando flexible. que
2: esta bendición le llega Ajá. a él. Oh, sí, y
3: okay. mientras tanto Tierru se queda como regente de Bretonia en lo que pues, ese güey uh -huh. no está. Ya después Luis regresa con con esto y y se supone que ya él recibe la bendición de la dama. Y ya es cuando todos ya lo, lo llaman como nuevo no rey a la verga. Eh. Se vuelve rey de toda la Bretonia. Bueno, segundo rey de toda Bretonia, o Rollarca, que es el título raro que uh -huh. utilizan. Y pues eso es, ¿no?
2: Sí. Exactamente. Después, eh, shit happens Shit happens very hard uh -huh. eh, ocurre, ocurre mucha mierda Y pues, qué más decir Este...
3: En los pues cruzados vamos. contra Arabia En el 170 <risa> sí. Bueno, 1448 del Ajá. calendario imperial pero 400, es bastante 1450. gracioso
2: Porque el pleito era con Estalia <risa> E ese es, es increíblemente gracioso porque imagínate que eres, hay eh, eh, como, creo que es un sultán, un sultán en ese tiempo, eh, de Ara de
3: Arabia sí, El, el, el sultán Jafar de Arabia, pues, sí, de ah. Arabia, pues eso es la traducción. ¿Sí? <risa> sí, sí,
1: sí,
3: es <risa>
2: entonces Arabia. quiere invadir Estalia, está invade Estalia y Ajá, y al mismo estilo de Carlos Magno, los bretonianos se juntan todos y dicen, ¡Oh, no, negro! ¡Aquí no entras! <ríe> y van directamente hacia Arabia, le parten su madre a todos los árabes. O sea, el sultán creo que en ese momento sigue en Estalia, mientras los bretonianos están destruyendo todo lo que se encuentra en árabe. Pero todo, o sea, no dejan nada, la vuelven, la regresan a la época de piedra, lógicamente.
3: Mm. Como, o sea, es prácticamente, se supone que los árabes invaden Estalia, o sea, España, prácticamente, uh -huh. y es cuando se les da así como, no mames, no podemos dejar que Estalia, nuestro reino, uno de nuestros reinos hermanos, aunque no es tan hermano, pero dice, pues vamos a, vamos a contra los infieles, ¿no? Y literalmente Luis... Uh -huh. Eh, en este caso es el que comanda la, la expedición El rey Luis eh, El de Raichus en esa época uh -huh. Es cuando comanda Y mientras tanto el imperio está en una pinche guerra civil Que era la era de los tres emperadores Pero ah, le dan sí. permiso a Bretonia para que pase por sus tierras Para llegar a Estalia Y es cuando hacen lo que se llama La gran cruzada O sea literalmente <risa> le ponen la gran cruzada
2: Van al, me al medio oriente eh, de... Sí, sí. <risa> Y le ponen una cruzada porque estaban viendo que había árabes en Estalia. No me recuerda ningún evento histórico, ¿sabes?
3: No, no me no recuerda, tengo. o sea... <ríe> Carlos Martel y la batalla de Poitiers. Pero... <ríe> ¿No? Pero... No, a ah, cierto, no, pero bueno, de hecho sí, la, la, la inspiración es prácticamente la batalla de Poitiers, cuando Carlos Martel de Francia, o del reino franco, Hace que los árabes no puedan cruzar de España porque ya habían conquistado España y los desmadran en Poitiers, les gana el califato Humeya y ya los árabes pues, se tienen que conformar con España y por eso se evita que los árabes tomen toda Europa prácticamente. Entonces, pues es lo mismo prácticamente esta cruzada. Bueno, obviamente ya mezclado con las cruzadas de la Edad Media, la primera, la segunda, la tercera, contra esta invasión o ¿no? contra este ejército de los árabes de Jafar, también con apoyo de los príncipes... Eh, fronterizos de Estalia, de Tilea que es Italia prácticamente entre sí. otras uh -huh.
2: sí, Y literalmente es como que una confederación llegando a, a echar desmadre a, imagínate que, que estás con tus amigos universitarios o de la prepa y de repente encuentran un montón de botellas eh, llenas de vodka y simplemente ven a un, un lugar que dice no destruir Uh. sabes que nada bueno, va a salir bien de ahí, pero va a ser muy <risa> divertido.
3: <risa>
2: y eso es de lo que se convierte a
3: uh. Sí, 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 ¿no? También de ahí tienen una guerra contra los... contra los Skaven, la gran guerra con, es bretoniana uh -huh. Skaven, que es de 1386 a 1812, del calendario imperial. Sí. Eh, también las, gar, las guerras de la... De la, ¿cómo se llama prácticamente? Ay, se llaman las guerras de la. ¿Cómo traducimos el Rantri? De la. De la herrancia. De la, de la vagabundez. <ríe> no sé cómo les puedo sí. decir. Uh -huh. pero porque son Es que Supongo. es de, errante, de caballero errante. Ajá, ¿no? pero. ¿Las bueno, guerras errantes? Las guerras errantes, vamos a ponerla así. Eh, prácticamente, también tenemos la. Uh -huh. La guerra contra Heinrich Kembler y contra. Que es uno de los principales. Eh, necromances, uh -huh. no es vampiro pero es un nigromante bastante importante en el lore, y también pues por ahí tenemos otras batallas sí. importantes donde pelean Aquí. muchos héroes, entre ellos hay este,
2: uh -huh. de hecho en la en el Love Pox of Rats eh, creo que se llama así eh, en la gran batalla de la peste de las ratas que obviamente pues ya sabemos a qué hace referencia si estamos hablando de Bretonia. ...y ratas, pues... ...ya tenemos una idea... ...es aquí cuando el ducado de Musilón... ...se separa... Comple ...se queda, queda completamente destruido... ...y devastado... ...no solamente por las batallas... ...de hecho es el que mejor queda... ...por las batallas... ...porque al principio están peleando todos los ducados... ...y el duque de Musilón... ...que en realidad es un vampiro en secreto... Eh, ...pasa a pelear... Eh, y libera toda Bretonia eh, están a punto de nombrarlo royarca pero después se dan cuenta oh shit es un vampiro y tienen que combatir contra musilón se arma un, un de se destruye el ducado completamente y pues ya no existe o hoy en día o sea bueno en antes de los end times ...tiempo fantasy... ...actualidad, por así decirlo... Eh, ...el ducado de Musilón... ...nadie lo reclama... ...porque justamente se, se le recuerda... ...como un ducado traidor... ...porque al final del día... ...pues tenía a un... ...a un duque vampiro... ...y pues lo mandaron a la caca... ...básicamente... Eh, ...es uno de los datos... curiositos, ¿no? ...que ocurre después de, de esta... Guerra contra, contra los Skaven. Que de hecho, los Skaven este. estaban a punto de destruir Bretonia. O sea, estaban en un punto de que Bretonia ya iba a dejar de existir. Pero te digo, el, el Merovek de Musilon. que tiene armadura negra. Eh, pues les parte su madre a los Skaven.
3: Merovec, creo que lo puedes poner en, creo que está en el juego de Total War, si no me recuerdo. Bueno, está el Duque Rojo, que si no me recuerdo es. no sé si es Merovek o o Malubed, porque Malubed luego es el hijo de León Longo, que es el actual rey de Bretonia. Uh -huh. y también se vuelve vampiro y empieza lo que es la guerra civil bretoniana. Pero sí, Merovec es el el principal, ¿no? Aparte uh -huh. de eso, pues, pues ¿qué más ha pasado, no? Pues pues hay muchas cosas, eh, hay muchas partes de la historia de Bretaña que no vamos a contar en este episodio, porque son muchas.
2: Son pero, demasiadas
3: historias. Sí. Son son bastantes, pero pues nos creo que nos vamos con los con las cosas más más relacionadas. Ahí está prácticamente en los wikis, les, les, les recomiendo el de inglés, si saben inglés, si sí, no pues el de español también sirve, pero en inglés Fíjate viene el muy bien no tiene toda la historia, toda la
2: información de historia. Eso es, eso sí, es algo prácticamente muy nada oh, Jesus, sí. <risa> sí 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 es, es muy triste
3: pero bueno ni pedo para eso para eso por eso aprendan inglés estamos aquí ah, sí. este, <risa> Entonces,
2: estamos aquí este realmente pues les vamos a dar como que lo básico lo fundamental después de esta batalla contra los Ratmans y bueno esta guerra civil bretoniana que ocurre eh, pues ya se nombra rey, bueno, el rey Felipe V, termina esta guerra civil y se va a combatir contra Heinrich Kembler, <ríe> ay no puedo con el nombre, eh, Heinrich Kembler, claro, <ríe> el que, como, que es como necromancer, eh, negromante creo que es en español. Negromante. Uh -huh. Y se enfrentan contra hordas de no muertos okay. Que Obviamente pues hay muchas batallas es, Pero es la, los bretonianos es la
0: batalla de atrición más grande que puedo escuchar ¿eh? No muertos contra sí. necromantes como que. No. no, o sea, no muertos contra los bretonianos Ah, ok, ok, ok. Ah, y están
2: liderados por este nigromante que se llama Heinrich Kembler. <ríe> Ay, Dios, no. No voy a mencionar la referencia aquí. <ríe> uh -huh. eh, eh, ya que este güey se alía un poquillo con Skaven, pero los Skaven básicamente lo abandonan a su suerte porque no, no voy a pelear contra Betonianos otra vez. Eh, eh, pues ya se, se retira una abadía. Y, este, pues, no se sabe más del ejército, de, de, de no muertos. O sea, sí hay una super pelea, un chingo de campesinos mueren. De hecho, en cada guerra que ocurre en Bretonia, es el chingo de campesinos el que se muere realmente. Los caballeros, <ríe> bueno, las élites se quedan como, ah, sí, estuvo chida esta guerra, ¿no? Perdiste <ríe> como 500 mil campesinos. Estuvo muy chida la guerra, güey. <ríe> eh... Entonces pues sí Los caballeros tienen de hecho un eh, Ahorita lo vamos a mencionar con el gobierno Pero hay un código de, de caballero eh, Bueno eh, Después se cree Que este güey, el Heinrich eh, Se supone que está muerto Pero realmente sigue vivo Y pues el, Creo que es el duque Trancred eh, Primero Se termina de enfrentar con las últimas fuerzas que obviamente vence el ejército bretoniano pero Tancred primero muere y el ducado de Könels Qu pasa a manos de su hijo eh, creo que se llama no me recuerdo, a ver déjame checar ah chinga perdí el nombre <ríe> creo que también se llamaba Tancred Tancred segundo. Uh -huh. sí, Tancred segundo eh, y ya Ahí es este La última más grande batalla histórica O bueno Guerra histórica bretoniana De verdad son un chingo de guerras Son demasiadas guerras Y de hecho En el libro de Knights of Bretonia, Bueno el, el Se llama Omnibus también acá
3: Fácil sí, Omnibus no, es una antología pues Lo puedes decir como sea
1: uh -huh, uh
3: -huh.
2: También hay este están, ahí hay unas Un par de, de referencias A estas grandes batallas a Estas grandes héroes Pero bueno, eso realmente es la historia De bretonia bueno, claro,
3: hay, una, hay una batalla bastante interesante Que se llama el año De, de la perdición O el año de, de year of WoW Que es prácticamente cuando A Sinch se le ocurre Mandar a Kairos, Reed Weaver personalmente O Kairos Tejedestinos A robarse los 12 artefactos en ...cantados de los compañeros de Kills... ...prácticamente son reliquias... ...santas de... ...son santas de, de Bretonia, ...los manda, manda a Kairos con un ejército de demonios... ...de, de Sinch... ...los pone en el, plan, en el pinche plano terrenal... ...ayuda también con los cultos propios de, de, de Bretonia, ...porque pues también hay cultos... Eh, ...y es cuando atacan principalmente lo que... ...lo que es Montfort, Kenels... Eh, ...entre otros lugares... Y van recuperando los artefactos. Eh, incluso León Luncou, que es el actual rey de Bretonia, le pone bastante lucha. Pero más bien que es como una guerra de guerrillas: o sea, de que uh -huh. es dejar pasar el ejército de Sinch y, y Bretonia hostigarlo desde donde se pueda, con los caballeros y con lo que quieran. Hasta que se vuelve, hasta que todo termine en lo que es el asedio de Musilón. Prácticamente, Musilón es donde está el último artefacto. Y pues los bretonianos la ven difícil y dicen, no, pues ya valió verga, ¿no? Musilón ya está como, ya valió madres. De por sí Mucilón ya había no madres. De por sí ya estaba hecho mierda, o sea, de por sí ya estaba abandonado. Pero pues decían, todavía hay que sacar el pinche guerrita de aquí. Eh, y además había que evitar que tuviera el, el artefacto. Entonces cuando mm. los bretonianos llegan y reciben ayuda de alguien no tan inesperado, que es mm. Norgol. <ríe> Norgol Ay, decide ¿Eh? intervenir. Porque Musilón, Musilón había sido un lugar donde a Norgul le había parecido muy bueno porque ahí había probado bastantes enfermedades. Los Skavens también le habían utilizado para probar algunas enfermedades. Ya sabemos el clan Pestilent. Norgul se aprovechó de eso. Aparte de... Con los no, no muertos entonces pinche... Norgold dijo, no, pues, ¿cómo me vas a chingar mi Musilón, no? Mi laboratorio y personal. Entonces mandó una horda demoníaca liderada por nada más y nada menos que Kugat, padre de la plaga. <risa> el mismísimo Cugat que... Y Gilliman le da su putiza en Warhammer 40.000. A ese mismo Ahí, Kugat. Eh, que que ese conozca. mismo Kugat. Este Kugat lucha contra Kairos. Aparte, va a haber una guerra como medio bizarra. Porque están los bretoninos de un lado junto a, con las tropas de Norgol. Obviamente, los bretoninos para nada están aliados con Norgol. Y de hecho, Kugat destruye a Kairos, lo hace mierda. O sea, cae en un combate singular. Aunque Kairos mm -hmm. tenga toda su magia, pero pues son de sinchi, no son los mejores luchadores cuerpo a cuerpo, ¿no? Y Kugat, sí. pues es Kugat también. Entonces, le den su le den una putiza a Kairos, pero de repente nada no, se da cuenta de que ya fue pinche así empalado como por 12 lanzas de caballeros del Grial benditas y todo. es <risa> cuando a Kuga también lo destierran y lo destruyen. Y es cuando los dos ejércitos pierden a sus comandantes demoníacos y pues se regresan a, al territorio al final. Eh, eh, solo quedan los artefactos que se había robado este Teje Destinos o Kairos. Y bueno, por lo menos Norgol se va feliz porque pues, los Cinch no terminó destruyendo uh -huh. su pinche laboratorio ahí, que es Musilón. Sí. Sí, 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 no, está, está bastante cagado. ¿Te,
2: te digo algo muy cagado. Siguen habiendo campesinos en Musilón y a, lo, a los caballeros de Bretonia no les importa
3: mucho que digamos. Creo que sería de lo mejor, ¿no? Así vives, por lo menos vives un poco más libre. Obviamente, obviamente presa el... de cualquier pinche abominación que viva en los campos de Musilón pero ¿Sí?
2: vampiros del caos este, vampiros bestias pinches, de Nargo
3: o, o quizá también pinches Skaven's o Ajá. o también hay muchos pinches como cosas que los propios vampiros han dejado con el tiempo como strigois, como pinches ghouls
2: entonces ¿Pero ¿a quién jodido, le importa pero. son
3: campesinos exactamente a quién le importa putos campesinos pueden importa pueden chuparla pero, pero sí, hay algunos eventos históricos cagados de, de Bretonia. Sí. sí. Pues ah, con eso yo creo que damos un resumen de, de historia.
2: Sí.
3: También ahorita sí. hablamos un poquito del fin de los tiempos que pasa con Bretonia, pero más al rato. Y, y más pasamos. Al
2: casi al final, casi al final. Este, pues sí. Ahora, creo que de acuerdo al itinerario. Ay Dios. Yo escribí el
1: itinerario.
2: <risa> Ay, me siento tan extraño! <risa> eh, bueno, pues ahora vamos con la sociedad bretoniana. Y bueno, pues esto es bastante estructural realmente. Ok, simplemente pensemos que, como cualquier sociedad feudal, ¿no? Tenemos al rey, que es en este caso el Royarca, que está sostenido por distintos duques... Eh, estos a su vez están sostenidos por marqueses que estos a su vez están eh, sostenidos por varones que estos a su vez están dirigidos por. Eh... Ah, chinga, ya no me acuerdo.
3: Lords, ¿no? Señores.
2: Lords, señores. Y los señores, pues, por los campesinos. Eh, obviamente, pues hay como que algunas diferencias de acuerdo al ducado en el que se encuentren. Eh. Pero sí, eso es como lo más básico, los campesinos, pensemos que los campesinos, de hecho han habido varias ocasiones en las que se han sublevado, pero uh, obviamente me no les fue nada bien, uh -huh. nada bien. Por ejemplo, en las guerras de Bretonia, la paga de los campesinos es que les entregan un par de metros cuadrados. Ojo, escucha bien. No estoy diciendo varios metros cuadrados de tierra. Estoy diciendo un par de metros cuadrados. Mm. ¿Está claro eso? Uh -huh. oh, muy pocos metros cuadrados ah, okay. de tierra para que puedan cultivar. Eh...
0: ¿Qué cultivas ahí?
2: <risa> La tierra de Bretoniana es muy fértil. O sea, es demasiado ah, bueno. fértil. O sea... De, de hecho, en Total
0: War... Eh, es toda esa sangre de orco. Ajá. Uh -huh. Básicamente, la
2: sangre, la sangre de un montón de conflictos yo creo que alimenta la tierra. Piensa sí. en México, México es bastante fértil y... México. Eh, uh -huh. Entonces, te digo, este los campesinos que van a la guerra eh, como hombres en, en armas, de hecho, eh, no se les entrega ningún tipo de... de como Armadura, esas pues obviamente están guardadas para los caballeros, y si sobreviven, depende cómo hayan peleado, y esto a, a pensamiento, a juicio de valor del, del caballero respondiente, les puede entregar, o no, un par de tierras para que puedan cultivar, estas mismas tierras las van a estar cultivando, y cada mes... Los señores o oh, caballeros, o, oh, eh, bueno, los caballeros en sí, van a ir a tomar nueve eh, décimos de todo lo que cultivaron los eh, campesinos. ¿En cuánto? <ríe> nueve décimos de todo lo que cultiven los campesinos, lo toman los caballeros, y el resto deben de alimentar a sus familias <ríe> con, con ese oh, un
0: décimo. No, pues ya entiendo por qué. Uh -huh.
2: Sí, y bueno, pues al final son campesinos, no importa. Son, son carne de cañón. Eh, sí, básicamente tienen ese sistema. Eh, de hecho, es incluso superior a lo que ocurrió en Ucrania con, con Stalin. Eh, entonces, de verdad, Bretonia haría sonrojar a hasta los a los regímenes más dictatoriales comunistas. Le daría una erección a Mao. Estoy seguro.
0: Que eh, 90%, entonces, holy shit. Uh -huh. Sí,
2: 90% de, y eso de todo el mes. O sea, de todo el mes. Eh, bueno, pues obviamente los eh, caballeros
0: son los que están en <risa> la punta sea, de... Es de. Es la inversa del diezmo. <risa> sí, es la inversa del diezmo.
2: <risa> es la inversa del diezmo. Eh, y si alguien llega aquí a decir Malditos impuestos Si algún bastardo Llega aquí a decir eso Le voy a decir fuera de mi stream Fuera <risa> de este directo <risa> Porque los impuestos Son importantes Para esta hermosa y bonita Y perfecta sociedad bretoniana ¡Mua! Viva la dama en el lago Y es por la dama en el lago que todos estamos aquí eh, Después hay que pensar en este... Bueno, pues... Cómo se van dirigiendo estos eh, procesos... Los caballeros... Todos los nobles tienen que participar en, en guerras, ¿no? Todos los que tengan este derecho... Los caballeros eh, bretonianos... Son educados para cabalgar... Para combatir... Desde muy corta edad... Olvídate de los espartanos, güey... Eh, olvídate de los programas militares que te dicen Vamos a agarrar niños para hacerlos los soldados. Nada de eso Los caballeros bretonianos eh, empiezan a prepararse para combatir desde una muy corta edad Desde la muy temprana infancia Desde que apenas están teniendo un poquillo de conciencia Para que sean los mejores caballeros que puedan existir se les inculcan los valores de la caballería, del honor, de la virtud, de la castidad y de la lealtad. Y de hecho es uno de los códigos más fuertes que tienen los propios caballeros bretonianos. Por ejemplo, Luis Le Breton, digo, Luan Lenco, que es el, el royarca actual, él... Nunca ha dicho que no a una solicitud de ayuda, sin importar de quién venga. ¿Por qué? Porque es justamente este código de caballeros que tienen los bretonianos. Nunca eh, rechazas una pelea, nunca vas a insultar tu honor, y obviamente el honor es lo más importante. Y sobre todas las cosas vas a poner a la dama del lago, o sea... Si la dama del lago te dice que hagas algo... Vas a tener que hacer ese algo... Así sea lo más difícil y tortuoso que puedas sentir, ¿no? Entonces, pues ahí lo tienes. Eh, este código, pues obviamente puede cambiar, puede variar. No es necesariamente... Fijo, <risa> por así decirlo. Eh, y bueno... Pues yo creo que esto nos va a dar para que entremos al siguiente punto.
3: ¿no? Bueno, pero antes de pasar mencionar ahí también, ¿no? O sea, el título es hereditario, eh, mm -hmm. O sea, siempre debe haber y he comprobado que todos los ancestros del noble deben ser nobles al igual que él. Sí. Por eso no se pueden casar con cualquiera. Muchas veces no. con propias, dentro de las propias casas o de las duques. y O entre también ducados y ducados. Eh, yo no creo que haya mucho problema con el, el cómo se llama, el, las pinches deformaciones por, por incesto como los tiene en el imperio
2: de, de hecho Pero... eso iba a mencionar, fíjate que eso no es tan común como con campesinos los campesinos sí, son los que, los que suelen los campesinos
3: son más inbreds que los nobles
1: sí
2: entonces oh shit como los campesinos obviamente no pueden salir de su ducado ni de la tierra que se les otorga el señor, eh, obviamente no puede darse algo más, básicamente eh, son, lo, son los típicos venezolanos, sáquenme de Venezuela, pero sin poder decir que sáquenme de Venezuela, y obviamente pues terminan teniendo... Eh, niños con primas. Mejor eh, sácame esta. <risa> sí, básicamente. Oye, pues de hecho,
0: de hecho lo que es Francia e Inglaterra eh, por mucho, mucho, mucho tiempo. No sé si en España también. Cuando, por ejemplo, tu, hace o sea, cuando tu esposa se moría, eh, no estaba mal visto. Que tu hija básicamente funcionara como un reemplazo directo. Y eso solamente pasaba ahí porque el resto del mundo ha sido: ¿What the fuck, güey? ¿Es tu hija? <risa> y ellos así como que: Oh shit, ¿no? O sea, como que no, no importa. Entonces, sí es, o sea, sí es válido. Entonces, imagínate el grado de incesto que daría. Con hija padre, o sea, no manches Es tu hijo y tu hermano ¡Ah! No, sí, está cabrón <risa> sí. <risa> no, en De, de hecho
2: este, Pues hay varias historias ¿No? De la nobleza inglesa que Por fortuna se mezcló con otras Cosas que ya no vamos a mencionar aquí Porque si no, nos censuran por Crímenes <risa> de
3: odio la... la reina Isabel, descendiente de Maura No, quiero <risa> decir
1: <sirvió> <risa>
2: más
3: <risas> Este... <risa> No, pero sí, bueno, o sea, es que es común ver el incesto dentro de las casas nobiliaras, y sí, pues ah, sí pasa, porque sí, pues, es para mantener un linaje, y mucho en el lo, sacro lo imperio lo romano, que... pregúntenle a los Habsburgo, ¿no? O sea, pregúntenle a los, sí. los Habsburgo españoles y germánicos, pues cómo están hijos de, de, de cabrones, ¿no? O sea, ah. eh, pero bueno, o sea, en este caso, pues sí, o sea, lo importante de aquí es que un noble, pues, eh... Ningún noble puede privar a otro de los vasallos de su feudo, ni negarse a aceptar el hijo de un difunto vasallo. Es decir, un noble y sus vasallos, que sean sus marqueses, sus señores, sus duques, o los que les dio un título, ¿no? Bueno, no duque, porque duque es sobre el... sobre este... sobre el... podemos decirlo el conde, que es como... que va debajo del duque, o marqués. Pero lo tienen que adoptar como su hijo, o por lo menos darle un cuidado, una manutención. Además de que cuando un noble fallece, toda su propiedad y sus títulos pasan a su hijo no se la sí. puede ceder a su primogénito en este caso, pero tiene que ser hombre no pueden ser mujeres, el noble no se la puede cederle a ningún otro tampoco es como que pueda regalar sus feudos antes de morirse y todos los demás hijos, si es que tiene más hijos, pues las hijas, pues lo que van a hacer o tratar de hacer es casarse con herederos de otras casas de otros ducados para mantener ese título y pasarlo y los hijos para intentar conseguir sus propios feudos los demás hijos menores lo que van a hacer es, por ejemplo, servirle a otro noble, ya sea mediante mm. las armas, mediante su servicio. Aquí
2: es donde surgen los caballeros errantes, aquí surgen bastante, bastante los caballeros errantes. Y, bueno, los caballeros del reino. Que Estos caballeros del reino prestan su servicio para el cuidado de eh, ducados o del mismo reino. Eh, uh -huh. Y sí, se, se ganan ese título a... a ¿Cómo se dice? Cuando es este... Por mérito. Por mérito, pues.
3: Ok. Sí, y además también puede haber algo medio raro ahí que pueden ser... Y que incluso, o sea, un hijo de un noble puede llegar a casarse con un miembro del campesinado. Rico. O con dinero. Más que del campesinado nos referimos... De hecho no es tanto del campesinado, es más de la clase mercader. Uh -huh. Y no importa, porque pierdes todos sus títulos nobiliarios, pero eso pues de cierta manera lo lo, lo, lo cambia financia. por la riqueza y las finanzas y el, y el <risas> por la riqueza pues de dinero que tiene esa casa mercader no o esa familia de mercaderes que no es y, algo muy bien y... visto dentro de la sociedad pero pues, se puede
2: pero eh, fíjate que esto ocurre mucho en este los eh, reinos fronterizos
0: que pinches, justamente... Pinches nobles, o sea, pinches nobles literalmente es así de... ¡Oh! Eh, campesino, I sleep. ¡Campesino con trip Y es como ¡Oh, shit! <risa> 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 ¡Oh, Andanía, shit! Sí. ¡Ya me gusta! <risa> ¡Ya me gustó esto! Denle un título a ese cabrón. <risa> Hijos de la chingada. <risa> sí,
2: de, de hecho hay muchísimos este, soldados de los reinos fronterizos. Eh, no son todos, no son todos y no es una regla general, pero sí hay eh, algunos que, que están en este tipo de situación de decir Ah sí, mi tatara 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 abuelo era un este caballero errante, dame un poco más de respeto ¿no? Eh, porque justamente los mismos caballeros o, cosas, o nobles pues pueden, tener este, pueden contraer matrimonio Pierden el título nobiliario, pero siguen teniendo, eh, bueno, pues siguen siendo caballeros a fin de cuenta. Hasta el día de su muerte y pues, ahí tienen como que un poquillo de, algunos pueden decir, ah sí, mi abuelo. era un caballero errante, ¿no? Y el güey se está pudriendo en enfermedad y putrefacción, porque pues es un pinche campesino.
1: Pero pues,
2: puedes decir eso. Así que está, está bien.
3: Bien, Los campesinos. También la, las hijas Aunque sean mujeres, pueden heredar Algunas cosas de sus padres Si es la hija primogénita o la hija única uh -huh. eh, Si no tiene hijos Varones, porque aunque el hijo varón Sea más pequeño que la hija Él tiene el derecho sobre la hija Simplemente por ser hombre uh -huh. eh, Las mujeres Pasado. no pueden convertirse En caballeros, eso sí No pueden convertirse en caballeros A menos que se hagan pasar por hombres Pero a ah, ni no es este pinche Mulán o nada no, para ese estilo. Este, Esto no es Disney, hijo.
1: Se,
3: se, no le, es se, Disney. Le, se le da el título de señora de los feudos de su padre o de quien los heredó, pero no tiene la potestad de ejercer los derechos que le da ese título. Eso los ejerce su esposo eh, con el quien se case. Uh -huh. Y una y vez que muera pues, la dama, nada de su hijo va a heredar el título. Uh -huh. Eh, Realmente
2: es moneda de cambio para, para alianzas o cosas así, porque es mujer. Mm.
3: Sí, además, si muere, si muere el esposo y todavía la, la dama no ha heredado los títulos, pues el hijo, su hijo mayor, se queda como su defensor de los derechos de la madre, pero no se convertirá en señor de las tierras hasta que se muera la mamá. Entonces, pues, uh -huh. sí, por eso es que el casamiento entre casas, entre educados, es muy, muy común y es muy... Cotizado, porque pues, si forjas alianzas tanto políticas dentro de la corte real de, de Bretonia, aparte de también expandir tus propios feudos personales, si por ejemplo llega, véanlo como de este estilo, ¿no? O sea, al final de cuentas, podemos tener dos hijos, ¿no? Tenemos por parte de un hijo noble, eh, hombre en este caso, y del otro lado tenemos a otra hija de un noble, pero es mujer. Se casan los dos, y aparte de que este va a heredar los títulos de su padre por ser el primogénito. Una vez casándose también, con la o sea, otra, la se, con, la, con la otra va a heredar los de esa otra casa. Entonces va a ser como casi casi un usurpador, <ríe> de esta cierta forma así, porque la otra es mujer y no tiene el derecho para ejercer los títulos de eso. Tiene que ser su esposo, ¿no? Su regente prácticamente. Entonces es algo bastante cagado, ¿no? Y al final su hijo va a heredar los títulos de los dos. Entonces se va a generar como una pinche alianza ahí cabrón. Sí. Entonces, de sí, de es, hecho, es bastante, eh, eso fue una
2: práctica muy común de familias nobles en la época medieval. Y se va a concretar al, al punto máximo con Carlos V, que justamente unifica la las casas de sí, sí, Austria sí, es de madre. <ríe> y de España. De España,
3: Entonces... de los Reyes Católicos, de, Ajá, bueno, y... Flandes, heredó Flandes, casi,
2: Italia. casi,
3: casi le faltaba heredar Francia a la chingada. Eh. heredó Italia, heredó... Susisa, por, por parte de, de, todo, de España, el Santo Imperio por Romano. todos los carónico.
2: territorios conquistados por España... El vato tenía todo el mundo, ¿no? Y, pues, misma práctica, güey, vamos a casarnos con estrategia, ¿no?
3: Y luego lo dividió entre sus familiares, ya una vez que se iba a morir. Uh -huh. no Muy pendejamente, ejemplo, ¿verdad?
2: Y... Muy pendejamente, pero bueno.
3: nada, pues está bien, porque no mames, ni modo que imagínate estar gobernando todo ese pinche territorio. Imagínate gobernar Alemania, ¿no? Qué pinche asco, imagínate. Entonces... Bueno, sí, pues, sí. Qué hueva. Y... Y, y se lo dejó a sus hermanos, les dejó Alemania Y a su hijo le dejó España, ¿no? Este, Felipe Pero bueno, es otra historia, ya nos estamos metiendo ahí en historia Para sí. perros, pero bueno <ríe> Muy eh, pronto, ¿eh? muy pronto Este, sí, pero bueno las Cada casa, cada ducado Pues ya dijimos, cada duque tiene su propia Responda ante el reino Que es el duque de, actualmente es de Curón ¿no? Si no mal recuerdo <ríe> No, de, sí, de Cogón es la de Bastón, o de era, ¿no? No, porque se supone que actualmente es este. Porque la capital política siempre de Bretonia ha sido Curón, la mayoría de uh -huh. del tiempo, ¿no? Sí. Entonces, sí. el duque de Corón, Bueno, actualmente, no es que sea que el duque de Curón sea el. Obviamente, el que va a dar automáticamente el reino de Bretonia. Eso lo deciden entre los propios lords. Eh, por ejemplo, el León Lunko, que es actualmente el rey, es rey de Bretonia, pero aparte es duque de Corón entonces él a veces puede decir, ah, no, ahorita yo estoy como rey de Bretonia, ¿no? O sea, ahorita estoy ostentando ese título. Pero de repente, oh, ah, ahorita, ahorita voy a estar eh, ostentando el título de duque de corón para, no sé, para hacerle un favor a este noble, ¿no? O para un pedacino. No no tanto como el rey de. de, 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 de Bretonia. Pero corón pues corón siempre ha sido como la. Eh, la joya de la corona. Porque prácticamente. Muchos de los reyes han sido olvidados uh -huh. del propio Coron, Aunque ya vimos que Gills pues en realidad Ni siquiera es de ahí Este Pero bueno eh, Lo cagado es que es esa parte, entonces Pues sí, los, los, los campesinos la tienen difícil Nunca van a ascender en el rango Nobiliario Por nada, a menos que Pues no, no es que son muy <risa> Es muy muy cabrón, o sea, no Probablemente no.
2: hay no. una historia que, que ocurre de hecho en Total War y la vamos a reservar para, para el final, cuando hablamos de personajes importantes. Solamente es
3: Gracias. un solo caso. Ah, bueno, sí, 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 eso tienes razón. Ya me acordé cuál dices. Pero pero bueno, eso lo... es en cuanto a la sociedad, ¿no? La política, el sistema feudal, la nobleza, ya dijimos rey, duques, varones, lords, los caballeros. Y a partir de ahí se desprenden muchos títulos honoríficos como esconde, marqués, castellano, justicia mayor, paladín. Los paladines son guerreros, más que nada y líderes de batalla. Eh, aparte de eso, pues los campesinos no tienen ningún... O sea, más que su parcela de tierra, ah. que en realidad ni es propiedad de ellos. Más bien ellos Exacto. son propiedad to de sus... Títulos.
2: todo es propiedad del, del royarca. animal. De hecho, esto es muy gracioso porque los campesinos tampoco pueden cazar porque los animales que están en todo el, el reino son propiedad del royarca. y pues qué pasa si un campesino roba propiedad del royarca. nada bueno entonces no pueden cazar y, y tienen que pedir permiso al señor para poder agarrar un animal y este señor le tiene que pedir permiso al varón y ese le tiene que pedir permiso al Marqués, después al Duque y después al Royarca. Y obviamente para ese momento ya no va a estar ahí la, la petición, simplemente va a ser ignorada. Pero sí, eh, se me olvidó mencionar, todo lo que es en la tierra de bretonia es propiedad del Royarca. Y no le pertenece a nadie más que al Royarca. De hecho, se supone que el Royarca lo presta. <risa> Eh, eso, eso, pues obviamente está también basado en el verdadero sistema feudal, pero aquí es llevado al ridículo, ¿no? Lo cual es hermoso. Uh
0: -huh. Jesus Christ. Yeah. Exactamente. O sea, no hay ningún, o sea, hay cero movilidad social, es socioeconómica, como le llaman ¿no? <risas> ¿Qué? ¿Qué? ¿Es eso?
3: <risas> <dieights> sí, nada, no, estamos cabrones. No, pues aquí no, no hay nada, ¿no?
2: O naces campesino, vas a ser campesino toda tu vida, y deberías estar agradecido por ser campesino, estás bajo mi cuidado tengo que protegerte ahora voy a sacrificarte contra un montón de ejército de no muertos ah, estos campesinos poco agradecidos chusma
3: sí, sí, ese pero pero bueno, aprovechando que estamos hablando de su ciudad tiene que hablar un poquito de sus ciudades ¿no? Pues sus ciudades son Uh -huh. Aquí es lo que dijo lo que dijo Raz son es ciudades? que. ciudades
2: son pueblos gigantes que están. O sea, sí, sí tienen ciudades, están los
3: castillos. Sí, los castillos uh -huh. son la principal sede de, del señor del ducado y alrededor viven todos los campesinos. Pero muchos de estos están hechos sobre ruinas de antiguas ciudades élficas. Porque uh -huh. Raz mencionó al principio que los elfos. Toda esta zona de, de Bretonia actual fue una zona donde había colonias élficas. En este caso, de altos elfos. Eh, una vez que se viene la guerra contra, de la barba, que es la guerra que enfrenta a enanos contra elfos, eh, esa la vamos a hablar cuando hablemos de los enanos y pues, los elfos. Todavía no la vamos a mencionar aquí. O sea, es un mega desmadre, una pinche guerra cataclísmica que termina debilitando a las dos razas, más, más que nada a los enanos, porque pues al final los elfos se pueden retirar y regresarse a su isla mágica, en donde nada les va a pasar. Pero, eh, como se llama en este caso, pues. Lo que pasa es que, eh, ¿cómo decirlo? Dejan atrás todas las casas, dejan atrás todas las eh, construcciones, las ciudades, las ciudadelas, eh, en ruinas obviamente por la guerra, y deciden abandonarlas por completo. Entonces ya cuando llegan los humanos, las repueblan y sobre muchas de las se, eh, cimentaciones de estas ciudades élficas empiezan a construir lo que son los castillos, los primeros bretoni. Y una vez que se unifica Bretonia, pues esto ya crece, crece más y terminan ocultando a todas las ciudades élficas que probablemente terminen o estén debajo de las ciudades bretonianas. Otros pequeños elfos se fueron a Teloren, a lo de que es el bosque mágico de Teloren, que está pegado a Bretonia prácticamente. Es el reino de los elfos silvanos y del dios de la casa, Kurnos, y de la diosa de la vida. En este caso, pues ahí, hay... eso otra, es otra historia, pero eh, muchas de estas ciudades, pues sí. Tienen en su punto central un castillo donde viven los duques, donde viven los nobles. Y a partir de ahí se van desplegando todas las miles de casas. Tanto de templos también de culto a la, a la dama del lago. También propiamente las casas de los campesinos, de las órdenes de caballeros. O lugares donde los caballeros propiamente eh, tengan su hogar. Y también otras pues casas o mansiones o palacios más grandes para varones, duques, lo que tú quieras. Los, el tipo de, de nobleza menor, ¿no? entonces, pues sí.
1: Uh -huh.
3: sí. y bueno, qué más, qué más podemos hablar? pues de geografía, pues eh, geografía de de, de Bretaña.
2: el mapa, no sé si puedas ponerlo, Kench. Uh -huh. el mapa específicamente. sí, sí, sí.
3: ah, sí, cierto, ya sabemos. bueno, ahorita, ahorita hablamos de eso. pero prácticamente es un mapa Prácticamente todo el territorio de Bretonia se divide entre highlands, que son montañas principalmente, bosques, eh, planicies y bosques. Bosques mm. en los cuales pues, no es muy recomendable viajar. Bueno, por lo menos los internos. Mm. Obviamente a Teloren, pues para nada, ¿no? Porque es el reino de los elfos silvanos. Y deja tú que los elfos silvanos te vayan a terminar matando a ti por meterte y. Porque es como un pacto formal entre Bretonia y entre los ah. elfos. De que los bretonianos no se involucran dentro del bosque, no lo invaden, no lo talan ni nada. Y los elfos también, de cierta manera, no atacan a los bretonianos. Aunque bueno, ahí tienen una pinche cacería anual cuando, cuando se despierta el dios de la casa, que es este pinche elfos. corno. Eh, y salen elfos. a matar cabrones, o lo que se encuentran elfos. ahí por el camino. Pero Otro aparte ser. hay hombres bestia. Bueno, todavía los elfos silvanos son son bastante... no son tan Bueno, comparación como de los primos. hombres
2: bestia, eso sí es...
3: No tan gastrosos como sus primos de
2: no sé, De los altos.
3: Ultuan O de los oscuros ¿no? Bueno los de los altos son los más Los más. piratas De hecho Loren tiene una conexión directa con Ultuan Pero es otra historia Este Pero bueno aparte de eso También hay que decir que Que muchos de estos bosques Están infestados ya sea por Pieles verdes Por hombres bestia también pues son pululantes en el en, en Bretonia principalmente tenemos por ejemplo lo que es el bosque eh, que se llama el Forcal. que de hecho es una de las zonas principales donde donde pues prácticamente empezó la unificación de Bretonia porque queda cerca de lo que es este bastón que es de donde era originario este Gils entonces ahí también está medio medio plagado tenemos, por ejemplo, el bosque que está a nivel de Artois y entre Guisore y Artois y Musilón también. Y finalmente a Teloren, que está hasta abajo. Pero fuera de eso, pues, de cierta manera, hasta eso, Breton es una tierra relativamente pacífica a excepción de los bosques. Entonces, sí. no un compuesto que es bueno en Warhammer Fantasy, eso ya lo aprendimos, para nada. O sea... Pero sí.
2: En las uh -huh. montañas hay un montón de orcos, pero no son tantos como en otras épocas. En los bosques hay un montón de hombres bestia, pero no son tantos como en otras épocas. De hecho, había un este ducado que estaba plagadísimo de Skavens, que creo que era Aquitaine, si no me recuerdo. Eh, o Bordelog, creo que era Bordelog. Eh, justamente... Bueno, sí, uno de esos dos eh, mm. está plagadísimo de Skavens, o sea, debajo tiene una, una de estas ciudades eh, barra podredumbre horrible, eh, barra Ecatepec de los Skavens, y pues básicamente es como tener un Iztapalapa al lado de Santa Fe. Mm. No es bonito.
1: Mm.
2: O sea, la ciudad está bonita, obviamente, la gente es prieta, eh, porque los pues, mm. bretonianos Claro
1: uh
2: -huh. Y este, debajo tiene un basic, Una estapalapa gigantesca Llena de Skavens. Así <risa> que está como que
3: Sí
1: <risa>
2: eh. Así que pues sí, Ahí está Hay,
3: hay under hay O sea, hay under coron, hay, oh, bajo corón Bajo este bordeló Bajo entonces estas ciudades es que, ¿no? que les ponen este prefijo Debajo, ¿no? Porque es la ciudad que está Debajo Ajá. de la ciudad homónima ¿No? Que lleva su nombre, entonces Pues, pues sí, o sea, están en estas ciudades ¿No? Pero por ejemplo es el caso de Anguil El de Aquitaine, el de Actual De hecho las de ciudades llevan o... el nombre Del ducado, o sea,
2: Ajá, de Bastón o De Boteludo, de cacazón Tres ciudades importantes, tres ducados eh, Hay ducados que son Abandonados, eh, hay otros Ducados que pues, son recién formados Y hay educados que se sacan de la manga simplemente para justificar títulos, eh, pero en sí son los tres educados los principales, ¿no? De un lado también va a estar el gran océano, que de hecho muchísimos caballeros bretonianos van a cruzarlo para sus hermosísimas cruzadas contra todo lo que se encuentre. De, no hay lugar en el mundo donde no hay una tumba bretoniana, así la pongo, ¿no? Eh, las cruzadas de Bretonia van muy lejos. Eh, tienen también el imperio con el que comparten frontera. Y entre el imperio y eh, Bretonia están los eh, reinos fronterizos. que Estos reinos fronterizos suelen también contratar muchísimos mercenarios. Eh, tienen como que una mezcla de culturas. De hecho, el lenguaje que se habla en, la, en una tierra que es como tipo Alsacia y Lorena. De, del imperio tienen prestadas muchas palabras que son del bretoniano y en, mismos, en esos mismos reinos eh, tienen muchas palabras que son prestadas del lenguaje imperial que es como alemán, inglés <risa> eh, entonces sí, imaginemos Francia, Bélgica y Holanda ¿no? Eh, esta parte norte de Francia que hablan como que un poquillo todavía francés Bélgica habla como con una mezcla de francés y alemán y Holanda ya es puramente eh, alemán con palabritas francesas no pensemos un poquito como en esa correlación bueno, ¿no? Holandés,
3: ¿no? sí 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 flamenco y esa mamada que hablan los, los pues,
2: Ajá, los, neerlandeses los belgas
3: o no sé qué los, los belgas <risa> sí. hablan flamenco francés y no sé qué madres sí y... pero bueno Entonces, de hecho esta zona que dices Marienburgo aprovechando eso que dices Marienburgo 1597, en el calendario imperial, fue invadida por el duque de Languil. Así diciendo, ah, pues, pues Recordemos que Marienburgo fue de las ciudades que se, se independizaron de cierta manera sí. del imperio. Que es una ciudad mercante. Ah. Y de hecho es un análogo a la historia real de cuando Holanda se independizó de él. Bueno, del dominio Sacro español imperio, ¿no? y del Sacro Imperio, ¿no? De los dos al mismo tiempo prácticamente. Eh, la guerra de Flandes y esas madres, ¿no? Ah. Eh, Aquí es cuando literalmente Breton dice, ah, pues aprovechemos, nos lo chingamos, ¿no? los traemos de nuestro lado y pues nos los quedamos como nosotros. Porque además Marienburg es una ciudad portuaria y de las más ricas de, de Warhammer Fantasy. Es muy rica. <risa> y es cuando <risa> el duque de Lenguil la invade, la sitia, y los habitantes hacen una pinche resistencia, pero fanática de la ciudad. Dándole tiempo para que el imperio mande un ejército como de... De salvamento a Marienburgo, ahora sí, ¿no? Ahora sí Marienburgo le pide ayuda al imperio, hijos de su puta madre, ¿no? Este, Pero Bretonia, Bretonia sí tuvo que decir, no, pues vámonos, ¿no? Es una guerra abierta contra oh. el imperio, pues nos dan en la madre. Eh, sí. Bueno, quién sabe, pero por lo menos aquí... Eh, o sea, no sale bien parado el máximo. imperio,
2: pero está muy difícil contenerlo ya con toda su fuerza militar.
3: Sí, ¿no? Porque pues el imperio le lleva de tecnología a Bretonia, pues... Ajá. Mudo. mil años, y, prácticamente. Y entonces,
2: por ejemplo, o sea, para entenderlo un poquillo, eh, a lo que me refiero es pongamos a luis Lancourt con este, ¿cómo se llamaba el, el rey? Carl eh, Franz.
3: Carl France,
2: Carl Franz, Karl, uh -huh. Franz eh, en un combate uno a uno gana y por putiza a porque pues, este güey lleva entrenando desde... Está mamadísimo, ¿no? Además. Pero en cuestión ya de guerra abierta, tecnología, lo que un bretoniano puede hacerle a 10 caballeros de, del imperio, ¿no? De las órdenes de caballería del imperio, pues obviamente lo compensa el imperio contra... Bueno, con la tecnología que tienen, con alianzas con enanos, todo ese asuntito, ¿no? Que tiene... El propio imperio, entonces pues, no conviene tanto un combate. Además, ambas naciones son humanas, ¿no? no deberían de combatir, o sí, quién sabe.
3: Es mejor para darse en la madre a sí mismos que los humanos, ¿no? Entonces, Ajá. Pues, este de hecho, está bien cagado porque ahorita me estaba fijando Gilles el Bretón, es el nombre de un pinche arquitecto francés del Renacimiento que creó unos sí. palacios ahí. Y ahorita estoy viendo, ah, pues le pusieron en sonar a ese güey Pero bueno, no, no importa, esa es otra historia
0: Pero Mejor que pero si advice, esa es la... Definitivamente uh
3: -huh. Sí
0: uh -huh.
3: Este Y por ejemplo ¿Qué les está diciendo? Ah, sí, este Estábamos hablando de prácticamente Las ciudades, la pero ciudad... sí, si esas son las ciudades Hay otras ciudades importantes, como Antoque, Como Bregón, pero hay una que se llama Turín Que es una ciudad santa Que está localizada en Carcassonne y se, es famosa porque contiene lo que son los. prácticamente el, el lugar de descanso de Gilles de Breton, ¿no? Que sabemos que él fue en el ventana en el lago. Y pues su cuerpo, pues nos, en realidad, nos, no hay un cuerpo porque se supone que la dama del lago se lo llevó al otro mundo. Pero sí está esta eh, significancia religiosa que es de la ciudad de Turín. Eh, porque ahí está propiamente está como altar o este eh, santuario de Gilles el Breton. Entonces, de hecho, pues, ahí
2: es donde también está la bueno, Estatua, ¿no? De la Dama del Lago
3: Ajá, uh -huh, sí Como, Y es un lugar de peregrinaje, pero así cabrón uh -huh. Entonces, sí. prácticamente Es una ciudad ahí bastante Bastante curiosa Y eh, Prácticamente pues, pues eso es lo que podemos decir de En cuanto a ciudades Y aprovechando eso que tocamos la pues, Turín, hablamos de la religión, ¿no? Que es el siguiente tema
2: uh -huh. Sí eh... Pues, bueno, muchachos, aquí es donde se va a poner muy, muy bizarro. Eh, pensemos que la dama del lago es básicamente la que dirige toda la cuestión de religiosa. Hay veces que se aparece, de hecho, se suele aparecer. Eh, de hecho, que, que a Keynes le pasé el tráiler que es de Vermintype. Eh. No sé si lo pudieras poner para la gente de la audiencia cómo es justamente este, esta bendición que recibe un caballero normal para ser un caballero del Grial. Eh, recordemos que Bretonia es una nación que está increíblemente basada a partir de este culto a la dama, ¿no? Este culto a la dama se va a ir eh, extendiendo y extendiendo. Hay tres. Eh, Tres cultos principales, vamos a ponerlo de esta forma, ¿ok? Primero está la Dama del Lago, que esta está en principalmente enfocada a caballeros. Eh, los caballeros suelen hacer este peregrinaje, eh, suelen tomar toda su religión a partir de aquí. Después está la Fe Enchantress, que es como si fuera una embajadora de la Dama del Lago... Mm. barra propia profetiza uh -huh.
1: de barra avatar
2: uh, Avatar <ríe> eh, de lo que es la propia religión y la, el simbolismo de caballer caballería caballerosidad, honor, bla bla, bla. Eh, esta pues obviamente de hecho la puedes utilizar en este Total War y es súper poderosa porque te aumenta la moral y no deja que caiga la moral entonces... Ah, además tiene un
3: chingo de lore de vida Y ese es el pinche lore sí. más roto de todos los de magia ¿eh? mm. Porque regenera unidades Y esas mamás <ríe> Sí, <ríe>
2: entonces es Es muy útil si juegan Total War eh, De hecho Por así decirlo La dama del lago Cuando otorga Al propio caballero de hecho no, no tiene como que un contacto directo Simplemente le da el Grial Y este Grial lo va a tener el caballero Como si fuera una reliquia ¿No? Pero estas mismas reliquias Se supone que hacen más fuerte al caballero Le dan como que una bendición ¿No? Eh, hay varias bendiciones que tiene la dama del lago Ajá uh -huh bendiciones de la dama <risa> eh, me lo voy a fusilar de la wiki porque pues así, también vayan a visitar la wiki y apoyen la wiki <risa> eh, eh, pero sí, eh, estas bendiciones las va a entregar a los caballeros creo que ya las habíamos dado en el primer programa que hicieron hicimos de fantasy pero van de nuevo para que eh, primero la tienes que rezar a la, a la dama antes de la batalla y uh -huh. eh, Va a entregarte varios dones, uno es el corazón valiente que va a darte resistencia contra el miedo, ya sea eh, mundano o mágico. Literalmente no puedes tener miedo, ¿no? Eh, el manto de la dama, que el caballero obtiene protección extra. Básicamente te conviertes en, en el güey más mamadísimo que puede, puede existir. Eh, la poción del Grial, que te da resistencia a cualquier tipo de veneno. Y este es un dolor de cabeza para muchos Skavens, Norgul y todo, todas las asquerosidades, abominaciones que pueden existir. Eh, el poder de la pureza, que aumenta las probabilidades del caballero de herir a sus enemigos. O sea, te da un poder de fuerza, eh, puedes dar más ataque y te vuelve básicamente lo que sería un berserker de Korn, pero que habla francés y que es increíblemente simp uh -huh. eh, y protección luminosa que el caballero parece ligeramente más brillante en su entorno <risa> como lo de que le, le pasaba al emperador eh, que iba a cualquier lugar decía, no soy un dios y como estaba brillando todo el mundo le decía, eres un dios Imagínate eso, pero con alguien que dice Ah, sí, soy un santo Y bueno, pues cuando reciben todos estos dones Los caballeros son considerados ya santos que los, Todos los caballeros del Grial que existen Son oficialmente santos para la religión bretoniana Del de, de culto a la dama, ¿no? Después, como les digo, está el Afei Enchantress Que es básicamente su avatar Y aparte ...está otro culto... ...que es el culto de Shalia... ...si la, el culto de la dama... ...te dice elitismo... Eh, ...vámonos con los... ...con los mejorcitos... ...élites... Eh, ...todos tienen su punto en... en cada, ...cada sociedad... ...el culto de Shalia... ...es completamente lo contrario... ...¿no? y de hecho... ...Shalia es... ...muy parecida a este asunto... ...que secuestra a niños para eh, darles poderes mágicos de las mujeres si, se, si vuelven a sus poblados y todo, lo de los varones no se sabe absolutamente nada eh, por ahí por ejemplo Ark decía que posiblemente podría ser un culto del caos o algo así pero uh -huh. hay que verlo con cosas grises ¿no? al eh, final del día pues no sabemos uh -huh. cómo es que obtiene esos poderes pero lo que hace eh, shalia ¿no? Que es básicamente una una Jesús para los pobres, oh. porque te dice, te habla de, con el mensaje de igualdad, de amor, eh, de entendimiento, comprensión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, es muy popular entre los campesinos de Bretonia, ¿no? Por supuesto que no es el culto a la dama, y esto podría generar problemas con los caballeros ¿no? pero ya que Salia le permiten el paso por cualquier lado de, de propia Bretonia. ¿por qué? pues porque tiene muchísimo poder e influencia ¿no? entonces de nada te sirve que los campesinos estén muy enojados por supuesto que puedes matarlos pero te quedas sin campesinos y necesitas que alguien cultive Necesitas a alguien robarle el, el 90% de sus cultivos, ¿sabes? ¿Qué pasa si no puedes hacer eso? Entonces, bueno, el culto de Shalia eh, es muy famoso entre en campesinos. Habla más con el mensaje de igualdad. Eh, el culto a la dama y parte también de la fe enchantress. Del hada. Se <risa> eh, siente tan extraño decirle hada. Es este... ...como elitismo... ...vámonos con los caballeros... Eh, ...por supuesto que te adones... Eh, ...Shalia... ...pues te da más este... ...moralidad para los campesinos... ...más fuerza para los campesinos... ...así que... ...cada una tiene su... ...su punto bueno... no ...al final... ...y sí, eh, justamente los que... ...los niños que se roba Shalia... ...solamente regresan las... ...las niñas... Ya adolescentes. Y con un chingo de poderes mágicos. Pero de los niños nunca regresan.
3: Nunca. No bueno pero se lo lleva la. Fey Encantress ¿no? Más que Shalia. Venga. Porque.
1: Chingar.
3: Sí porque Shalia. O sea el... Lo que pasa ahí es que. El culto a la dama. Ya dijimos que la, la Fey es como su. Su este. Su, su, su representante. Terrenal. Pero. La, hay una tradición que es que la, la, la cómo se llama, la, la Fey Encantress que actualmente es Morgana le Fay, que es la, bueno, actualmente antes del fin de los tiempos, porque el fin de los tiempos pues la utilizan sí. para para un sacrificio para revivir a Nagash, este, <ríe> pero, pero bueno, esa es otra historia. Eh, lo que pasa es que ella sí se lleva a lo que son los estos, cómo se llama, a los niños. Va, se supone, y escoge Entre todos los niños de las familias de Bretonia, Incluso siendo campesinas ¿eh? O sea, eso es algo, algo ahí raro Se lleva a las niñas Escoge a unos niños y otras niñas En las cuales siente poder latente Y bueno, las niñas pues sí van a regresar Con el tiempo como damiselas de la dama pero te digo que es más de la dama Y no tanto de, de Shalia Porque Shalia es un culto ahí local Pero no es como que también tenga así como presencia mm -hmm. Como la de la dama de, del lago Mientras que los hombres, pues sí, no se sabe qué pasa con ellos. Nunca se les vuelve a ver una vez que los escoge la, la dama. Pero, bueno, de hecho se vuelven sus como custodes o sus custodios, prácticamente es lo que sabemos. O sea, no sí. los matan ni nada. Simplemente como que se vuelven sus máximos simps a la verga, ¿no? Pero, sí. <ríe> sí, en este caso, pues, ella como dama del lago tiene esa potestad. Y el culto de la dama, aunque es un culto más noble, de hecho, es un culto que está hecho para los nobles, tampoco hay una... Tampoco hay una ley que prohíba, ah, tu campesino no puedes eh, rezarle a la dama. De hecho, ah, muchos campesinos pues, bueno, les re, les, también le rezan ajá. a la dama. Eh, y le rezan incluso a veces más que Shalia. Y la tienen como, ay, la dama, pero es como un poco así como un culto más. No tan No tan, no tan pegado como el de, es de Shalia, ¿no? Que es esta otra diosa. Que es más que nada una diosa, de cierta manera, pues podemos decir, hasta cierto punto.
2: Es como imperial. Ejemplo... Es imperial,
3: ajá. porque es. Se originó en el imperio, y muchos de los dioses del propio imperio o de las tribus humanas que dieron origen al imperio también son conocidos en Bretonia y algunos son venerados en Bretonia. De hecho, Sigmar, aunque es un dios, prácticamente en Bretonia casi nadie lo, lo. O sea, es prácticamente inexistente su culto Eso, en, en Bretonia. Hay otros cultos como el culto de Ulrich, que es poquito, el culto de Mirmidia que es más que nada cercano a las provincias de Estalia, a este otro reino de Estalia. También está el, el a, a Raya y a Tal, que es más común entre granjeros, eh, bueno, también entre campesinos. Y también el culto, por ejemplo, a Verena, que es más que nada en escolares o, o, o monjes, en este caso. El culto de Mor, que también es de cierta manera pues un culto funerario, un culto de la muerte, pero en el sentido no de la nigromancia no y también tenemos propiamente el culto de la pues el de la dama que es el más grande y el culto de de shalia no sí pero pues vamos a hablar no de lo que nos compete por qué la dama es tan importante no quién es la dama uh -huh. quién es la dama del lago
2: obviamente Bien. es una deidad no una, una diosa
3: sí una deidad una deidad humana no más que nada claro que sí claro sí. que sí
2: porque qué porque, habrías de, de sí, cuestionar?
3: de malinterpretar mm. eso, ¿no? Si Bretonia siempre ha tenido razón digo, Sí, este... o sea, pues,
2: le dio uh -huh. a Gilles de Breton y, y ahí estaba, ¿verdad?
3: Exactamente, la patrona, ¿no? De, de Bretonia. Bueno, uh -huh. como todo, todo está siempre eh, cimentado en una mentira <risa> Aunque suene cruel <risa> Pero también en la fundación de Bretonia está cimentada en una mentira la mentira principal es que la Dama del Lago no es una diosa humana, sí es una diosa, eso hay que darle el, eso sí es una diosa, pero no es una diosa propiamente humana, que haya salido de la cultura bretoni, ni de las culturas humanas preimperiales, no. La Dama del Lago, los elfos la conocen como Liliat, y es la diosa de la profecía, de los sueños y de la fortuna. Se supone que ella Por eso es la diosa. Que,
1: que
2: se cura completamente. <risa> y. Sí, sí, es pues, sí. fortuna, güey.
3: ¿Eh? Sí, no. De hecho. ¿Cómo se llama? Pues Lilia es eh, popular. De hecho, también su culto dentro de los Altos Elfos. Porque pues, al final, el día es una diosa étnica. Eh, es mucho más vieja que Sigmar, que el Imperio, que cualquiera de estas cosas. Incluso rescató a la propia de Shalia de Norgol, y curó al dios Tal, de su propia eh, aflicción. Eh, algo importante de aquí es que eh, por ejemplo, incluso algunos conocen a Teclis, que es este gran señor mago, uno de los magos más poderosos de toda la historia de Warhammer Fantasy, élfico. que vamos a hablar de él cuando hablemos de los altos elfos, uh -huh. pero él, de hecho, lleva lo que es el staff de la luna de Liliat, que es este como báculo con una luna al final, que es uno de los artefactos más conocidos de Liliat eh, también se le conoce como la Ladriel, que es la señora de las de las ¿cómo podemos decirlo? del, ahí se fue el nombre de la neblina ¿no? Eh, eso sí, lo que pasa aquí también es que algunos se van con la idea de, y no hay que confundirla con Isha, que es la diosa de la vida y de la naturaleza de los elfos que es otra de bastante importante uh -huh. y que de hecho también tiene sus avatars que es esta, al Ariel y que también es esta Ariel, que son de los altos elfos pero eso es otra uh -huh. historia eh, lo que pasa aquí es que Liliat pues aparte de ser eso es ¿te acuerdas? diosa de la profecía y del sueño entonces aquí lo que pasó con ella es que eh, durante la gran catástrofe ella tomó refugio de las fuerzas del caos en lo que es la zona que se volvería Bretonia. Lilia tuvo una visión de lo que sería el fin de los tiempos. En el cual, pues, prácticamente veía como la, el caos, prácticamente, terminaba ganando. Y por eso escogió al pueblo Bretoni. A Gills. como su propio reino mortal. Sus campeones. Sus paladines. Para seguirlos en. Pues en, Para como generar este. esta defensa. Eh, final en cuanto y prevenir lo que sería el fin de los tiempos, haciendo que esos fueran sus mejores guerreros, dándoles este culto, que obviamente nunca se les presentó como Liliat, porque imagínense, ¿no? Pues es una diosa élfica. Eh, Gilles no hubiera sido el mismo efecto si dijera, ah, no, pues es una la dama del lago, ¿no? Es esta señora mística, la humana, eh, más que una diosa élfica. Se le presentó a Gils, y Gils, pues, generó a la larga este culto a la, a la dama, el culto también al... Bueno, los caballeros del Grial, que prácticamente se volvieron sus seguidores principales, y sus profetizas que se volvieron las. Prácticamente las, las Fey Encantres o las Hadas, que serían como estos avatars, pues sí son en parte como un propio avatar que escoge Liliad y que lo vuelve su, como repositorio de cierta manera. Entre ellas, por ejemplo, Moriana, que es la, la actual. De hecho, la Fey Encantres es la que corona al rey al nuevo rey de Bretonia. Ella personalmente lo, lo, lo corona. Incluso puede como decirlo En el momento en que se vea que el rey no actúa para el beneficio de Bretonia, La dama de la Cantres como, como mensajera de la dama del lago Puede llegar y remover al, al, al rey actual eh, Y aparte de eso pues el culto está mantenido por las damiselas del Grial Que son estas niñas que se lleva este, la fe. Y pues terminan convirtiéndose en estas, pues entre magas, eh, curanderas, propiamente hechiceras y, y damiselas de la dama, ¿no? Y sí. bueno, sus campeones ya dijimos que son estos, ¿no? Eh, es uno de los dioses más poderosos, élficos por lo menos. Eh, no sé si comparándolos con los del caos, no no creo, pero... pero También es conocida, como ya dijimos, la hija de las neblinas por los, los elfos de Alte loren y bueno, durante el sacrificio, durante el fin de los tiempos, ella se sacrifica, sacrifica eh, y le da el título a su hija, que tuvo con un héroe élfico llamado Aralot, que le da acceso como a un tipo de reino mortal que no ha sido tocado por el caos. Y se lleva ella a los propios caberos eh, del Grial, a este como plano terrenal que le deja a su madre para rehacer su legado, ¿no? Que bueno, de hecho no tenemos todavía un Bretonia en, en Warhammer Age of Sigmar. Tenemos a las cortes como de carne, los Strigoy. Pero que de hecho toman esta como estética de Bretonia en, en Age of Sigmar. Porque son pinches ghouls y, y vampiros de Strigoy. Pero así como con este pinche estilo de duques y de, y de la mamá. Y de y... Por eso, pues bueno, hasta Raz no miren, Raz ni siquiera sabía. Y por eso es el meme de que cómo son los, los bretonianos de, de Age of Sigmar. Son estos pinches come carne, ¿no? Estas cortes come carne. <risa> este Y, bueno, oh, se valió eso. Pero, bueno, ahí sabemos la, la, la historia de Liliat. Y, de hecho, se les revela en el fin de los tiempos a los bretonianos. Mm -hmm. Y los bretonianos, sí a muchos ah. sí tienen así como, puta madre, se nos cayó todo nuestro culto, toda nuestra identidad.
2: Y otros, y pues, otros les, vale. les
3: termina valiendo madres, ¿no? O sea, al final del día, sea Liliat, sea la dama del lago, el culto a la dama, que mm -hmm. más que nada generó esto de defender al débil, de luchar por lo que es noble Luchar por lo que creemos que es, es correcto, correcto Luchar por aquello que, que Amamos como El honor de, del hombre Pues al final independientemente si es Lilia, la dama del lago Pues lo mantenemos, ¿no? Y por eso es que Gilles, León De hecho manda a León y León se vuelve como el campeón De Gilles el Bretón porque Gilles el Bretón regresa Como el caballero verde que es este Como espectro que se ha visto por lo largo de los años de Bretonia que es este caballero verde que regresa en momentos donde Bretonia lo necesita más y acaba acabando con los enemigos de Bretonia y tan rápido como llegó se desvanece, ¿no? Que es propiamente Gilles. Y bueno, Gilles luego termina defendiendo junto a Borash eh, y luchando en una batalla súper épica, ya dijimos, contra el caos. Mientras que León y sus tropas bretonianas terminan llegando a la capital imperial, que es Aldorf, del imperio, para defenderla contra las tropas de, de Glotkin. De Norgol, y pues también dan su vida, pero de una forma bastante heroica, diciendo así: Pues no importa si hoy morimos, Bretonia hoy muere con nosotros, pero pues nos vamos a ir como bretonianos, defendiendo al débil, acabando con lo maldito, con lo impuro, y pues yéndonos a la verga, ¿no? Así, casi, casi. Entonces, por eso es que el principal, el principal mensaje, por ejemplo, del, del juramento del, del Caballero del Grial es el de: Todo lo que es sacrosanto lo preservaré todo lo que es sublime lo protegeré, todo aquello que amenace lo destruiré, que por mi, mi, mi santa ira no conocerá ningún límite, que es el juramento del santo de, del caballero del Grial, que se vuelve este ser, que se vuelve un santo prácticamente, y un santo en vida como los de Warhammer 40.000, ¿no? para los que conozcan Warhammer 40.000, hasta el punto de que Irradian luz, de que son una anatema a las fuerzas demoníacas. De hecho, si se fijan bien, los cabellos grises. Eh, por ejemplo, las mayores partes de los ejércitos de no muertos o de nigromancia tienden a incluso a desvanecerse o a empezar a descomponerse cerca de un caballero del grial, simplemente por la lo que irradia de, de santidad, ¿no? De nobleza. Y el caos, incluso príncipes demonios del caos. Han sucumbido contra caballeros del Grial en combate singular simplemente porque el caballero del Grial pues se vuelve como una pinche luz ahí de fe, de protección contra el mal, de, de bendición y de hecho hay una imagen súper cabrona que de hecho una vez publicamos ahí en el, en, el, en el canal de Telegram que es la de un caballero de Grial luchando contra un demonio, un príncipe demonio de Slaanesh. bastante bastante épica, pero bueno eso en cuanto al culto, pues sí sabemos que Liliat al final del día, fue la resultante de este de este dios, pero incluso escogió a los bretonianos y escogió a los hombres antes que a su propio pueblo, que son los elfos, para defender lo que ella creía. Bueno, en lo que ella creía, ¿no? Que era defender o prevenir este fin de los tiempos. Que pues sabemos, no se evitó, pero, pero en última instancia, pues. Se, eh, los bretonianos se fueron como, como unos absolutos pinches dioses ahí luchando hasta el final, ¿no? Incluso. Sí como otros otros muchos pero bueno eso es en cuanto al culto no sé si Raz tenga otra cosa que decir o no
2: pues sí este fíjate si sí, este no sabía lo de se me pasó me pasó lo de lo de este pero sí sí al final es es eso <risa> eh... sí sí creo que que está
3: muy bien condensado. Y bueno, pues... No sé qué le seguimos, le seguimos con ejército. Prácticamente, que es lo que nos faltaría antes de hablar propiamente de, de personajes. Y de esas madres. Pero, pues, ¿por dónde empezamos, rastudinos? Pues... Eh, de lo más alto primero. hasta lo más bajo.
2: <risa> Prefiero irme desde lo más bajo porque también bueno, sí, sí. Se, par se, parten, se, pa se parten la madre, la verdad. <risa> eh, Hay que darles mínimo la primera mención. <risa> Son los primeros en tocar el campo de batalla. Eh, los hombres a las armas de eh, Reino de Bretonia. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, este... ...pues estos hombres son arrastrados desde las filas de los campesinos... ...de hecho son llevados a las propias campañas que tiene Bretonia. Y, ...y un tatu muy cagado... ...y si quieren hacer trampa con esta es la mejor manera... Eh, ...siempre pongan eh, a hombres a las armas y campesinos... ...en tierras que no son fértiles y van a terminar siendo fértiles... ...guiño, guiño, no jueguen limpio... ...pero si sí juegan con Breton y ya saben cuál es el truco para ganar dinero fácil... Eh, ...estos hombres a las armas, como ya dije, son campesinos... Eh, ...obviamente no son, eh, no son reclutados de... ...ah, oye, ¿quieres entrar a esta guerra? No, no... ...acompañan a su, a su señor feudal, obviamente... ...con todo el corazón y el deber... Eh, ...no lo hacen, no son reclutados a la fuerza y... Muy probablemente solamente lleven trinches y palos a una batalla contra vampiros o, o trolls u ogros, no importa, simplemente van a ser van a ahí la carne de cañón, hay distintos tipos, obviamente hay unos que pueden estar más armados, depende, depende la riqueza del ducado y qué tan buena onda sea el, el, el caballero ¿no? que esté a cargo de esas tierras. ...con el propio campesino. Hay unos que pueden tener ya una armadura, por así decirlo... ...que es realmente nada más un casco, eh, coderas y una pechera pintada con los, los colores del ducado. Que de hecho ahí están como que los simbolitos como, como son los emblemas de cada ducado. Eh, principalmente son llevados a batalla para recibir putazos, realmente esa es su principal función, eh, ahí pueden usar alabardas, pueden usar arcos, de hecho son las únicas tropas que pueden usar armas a distancia en el ejército bretoniano, porque, pues ya lo habíamos mencionado, los caballeros tienen un este despecho completo por las armas a distancia, y las consideran cobardes, entonces es muy común que los propios eh, campesinos, que son vistos como estratos bajos, sean sean ahí. Eh, pueden llevar alabardas, pueden llevar arcos, pueden llevar lanzas, pueden llevar palos, trinches, no importa con que sea suficiente para pegarle a otra cosa y recibir putazos, no importa. Hay unos que pueden ser muy buena onda y les dan escudos, pero realmente los escudos son... Eh, ah, sí, ten un pedacito de madera Listo No tienen como que una Verdadera propiedad de seguridad Este Y eh, sí, pues sí eh, Luego están los caballeros Vámonos con Ah, nos vamos a ir ahora con eh, Otras unidades ¿Pero, bueno, ¿No unidades te contaron que...
3: antes de eso Las turbas de campesinos?
2: Sí eh, bueno, los campesinos Pues básicamente, literalmente Campesinos eh, No van a aguantar nada de putazos Pero son eh, Muy buenos para Para hacer carne de cañón Para hacer carnada, carnada viva eh, Realmente nada más están ahí Para recibir putazos y morir rápido eh, Suelen llevar Ropa de campesino no, no tienen armadura, no tienen armas más que un trinche con la que suelen
3: o agarrar palas. paja
2: o palas.
3: O sea, sus propias herramientas de trabajo, es lo que dice, ¿no?
2: o, o inclusive eh, un palo, si no tienen herramientas de trabajo, porque recordemos que, güey, eres campesino. Eh, sí. Pues básicamente.
3: Ah, pero sí, lo cagado de estos, estos turbas también se les dice el Rubble, que es como la chusma, <ríe> si sí, es otro nombre de la pinche de la unidad. Pero es así de. Literalmente son campesinos con lo único que tienen de armadura, bueno, si podría decir armadura, es su ropa. Ajá. Sus pinches técnicas y sus pinches este, ropa con la que se empiezan a cultivar. Y de armas, pues sí, sus trinchetes o sus palas, que son las herramientas que utilizan para trabajar. Y pues se les envía así en las levas Como levas En el caso de que haya un reclutamiento obligatorio Para defender bretonia Pues todos se van, chingue su madre eh, eh, De hecho hay uno muy famoso que es Geg Que es el conocido como el caballero campesino Porque era un campesino que Reunió a todos los este, miembros de su, de, su, de su aldea Para defenderse de una horda de goblins y después el cabrón terminó asesinando a un pinche lord de, de Norgol, él solo, este, <risa> en nombre de la, de la dama del lago. Y de hecho se convirtió en el único campesino de la historia que ha tomado del, del cáliz del Grial. <risa> entonces, del santo Grial, entonces es una de esas leyendas ahí de Gek, este, ese campesino, ¿no? Pero imagínense la pinche la zona, o sea, imagínense un ejército bretoniano. ...caballeros, hombres de armas... ...que ya dijimos que son campesinos... ...que se les entrena para ser soldados... ...o sea, se les da... relativamente una mejor equipamiento... Se ...les dan armas que hasta cierto punto... ...pues lo van a defender por lo menos de algo básico... ...como, no es un pinche goblin, un SkyBen, un orco quizá... ...pero, pues tampoco son la élite de la élite, ¿no? Pero imagínense con las chusmas de campesinos... ...que prácticamente son puros pinches campesinos fanáticos... ...que le dicen, no, no, pues ustedes aquí reúnanse... ...como si fueran vacas, así en un rebaño... ...y a ver, carguen de frente, a ver... Ahí vienen ahí vienen, ahí vienen, dos ahí vienen, una horda de engendros del caos, tres, demo tres grandes demonios de, de cada dios, este, un pinche ejército de no muertos, pues ahí pues, tú vas a hacerme de carne de cañón mientras los caballeros hacemos las cargas y la pinche guerra verdadera, ¿no? Y pues muchos campesinos, pues, no tienen otra más que hacerlo, porque si no, atrás, pues, prácticamente también los encuentran la muerte a manos de sus propios señores, o la van a encontrar, y al menos de esta forma, pues, se va... Se van de una forma un poco gloriosa en cierto punto, aunque es pues, más probable es que terminen siendo ahí. No sé, literalmente su cabeza comida por un pinche. Una bestia de no árbol ahí intentando jugar con ellos ¿no? o, o lo que tú quieras. Entonces, sí. o quemados por carne. fuego de estincha y convertidos en un Carne de cañón. Carne, uh -huh. de cañón.
2: carne eh, sí, de cañón. Bueno, y aparte
3: tienen su variación de, de arqueros, ¿no? Que son sí. pues, los arqueros. Ajá.
0: Literalmente eh... carne de cañón. Holy shit. Sí. Ahora, ¿recuerdas que el
2: imperio tiene este cañones, rifles, este un helicóptero, por qué no? Adivina qué tiene Bretonia en su arsenal de artillería más poderoso. Ah, cabrón.
3: ¿De bombas nucleares? Ah,
2: <ríe> no, un trebuchete.
3: Un trabuquete, no. <ríe> exactamente.
2: Un trebuchete.
3: Trebuchet.
2: ¡Chinga su madre. ...vamos a arrojarles rocas, y pues obviamente está movido por hombres a las armas, no eh, es una herramienta al final del día, eh, es una máquina de guerra y necesita como que cierta capacitación para usarlo, al menos no ser un campesino fanático, eh, pero sí, es la única, creo que es de las muy pocas y únicas, si no es que son las únicas... Eh, unidades de artillería dentro de todo el ejército bretoniano. Y ahora vamos a irnos con lo grande. Aquí se viene algo... Ah, complicado. pero antes
3: de infantería, vas a hablar de caballería, ¿no?
2: Eh, iba a hablar de la infantería, bueno, no, la okay. caballe... no, infantería la... caballeros, que son básicamente... Bueno, vas a
3: mencionar también a los, supongo que a los pilgrims, ¿no? A los... ¿A los peregrinos igual?
2: Ah, sí, pues prácticamente <risa> Más fanáticos religiosos de la dama ¿Por qué no?
3: Son campesinos, bueno
2: Campesinos Un montón de campesinos Y campesinos Y campesinos Eso realmente es El 90%, por 95% De la infantería bretoniana eh, Campesinos Unos entrenados, otros simplemente Llevados para morir o eh, pues llevados en campaña para que puedan empezar a hacer cultivos, ¿no? Eh, recordemos que los pretorianos tienen esta tradición, ¿no? De, ah, serviste en batalla, entonces aquí tienes un metro de, un metro cuadrado para cultivar para toda tu familia. Y es una familia de como 20 huellas, ¿no? 20 niños. <risa> eh, porque pues son campesinos. Claro. Así que...
0: Sí. No hay
2: ah, casas. sí, recuerda Ajá. Y Incre recuerda, 90% increíble, se va aunque, el trabajo,
0: aunque el trabajo de granja es pesado Hay muchas partes del año Donde no tienes que hacer nada
2: Ajá sí. Y recuerda que el 90% Es para el señor Que te entregó esa tierra oh, Así Jesus. que
1: <risa>
2: Un metro es suficiente Para toda una familia Y es más, solamente el 10% De ese metro, 10 centímetros son para ti eh, pero sí, ahí está el, la infantería Hay una infantería que ya son los caballeros eh, De hecho son caballeros errantes Y son un poco, digámoslo así Son más como rogue, estos sí se van al estilo rogue No tienen caballo porque todavía no se han ganado el caballo eh, Están como en la búsqueda de ganarse las cosas, ¿no? Entonces, inician como infantería, tienen una, una espada de dos manos, eh, suelen ser, mmm, ¿cómo decirlo? No son tan poderosos, porque son literalmente adolescentes de estas familias nobles que, pues, van en busca de algo de gloria. Eh, pero sí, ahí está como el último, eh, digamos, 3% de toda la infantería bretoniana, ¿no? Eh, los caballeros errantes que son hijos o de estas familias nobles eh, adolescentes, niños inclusive que pues están en búsqueda de gloria están en búsqueda de hacerse un renombre con estas enormes batallas en las que participan recordemos que para los nobles las guerras son de ah sí estuve en esta guerra estuvo genial murieron como 500.000 campesinos y pero ahora derrotamos al enemigo así que no hay pedo eh, entonces pues ahí está ¿no? eh, después ya nos vamos a un poquito lo más jugosito que son las eh... no
3: antes, antes de que me pase con lo jugosito ahí no que si sí nos saltamos que son los los peregrinos del grial y junto a los foot squires que son la elite campesina el tercer punto porque los peregrinos del grial son propiamente las fanáticos que siguen por lo general a los caballeros del grial. Los caballeros del grial ni atención les ponen, pero van esos pinches bloquitos sí. atrás de ellos ahí. ¡Oh sí! El caballero. Como es un santo, Güey. pues los propios los propios campesinos le empiezan a ver como pues, lo que es un santo. Entonces le empiezan a seguir y prácticamente pinches acosadores ahí siempre siguiendo al Al, al propio caballero. ¿Te,
2: ¿Ah? ¿Te acuerdas de la de Monty Python? De El Mesías, ¿la has visto? De He is the Messiah. ¡I am not the, the, the Messiah! La, the life of Brian. No, no se llama el Mesías. Uh -huh. <risa> bueno, bueno, en esta parte del Mesías, The life of Brian. Ah, sí. He is the Messiah. ¡Follow him! <risa> y no se le separan y lo siguen a todas partes. Así más o menos. Los <risa> Pilgrims. Los fanáticos, los peregrinos fanáticos.
3: Sí, los peregrinos del Grial. Y pues ahí los ves, o sea, son buenas tropas, eso sí, son de la mejor infantería de Breton. Y De hecho, en el juego de, de Total War son buenos o sea, hasta cierto punto, o sea, porque tienen espadas largas que son romper rompermaduras. Llevan sus propios escudos y... Pues los caballos, gris, los caballos del Grial sí les toman luego a la larga un poco de importancia, los ven así como parte de su séquito pero tampoco es como que quieren alrededor de ellos, pero sí ellos son los, los, los pilgrims prácticamente y en otra ocasión son los Foot squires que son prácticamente los que escogen desde las mejores escuderos, escuderos prácticamente en este caso pues son los que le sirven a ciertos caballeros como sus propios pues, escuderos, o sea para los que no sepan que es un escudero pues el que Ayudaba al caballero a ponerle su armadura, a prepararlo, y era prácticamente su asistente. Era como su secretario, eh, de cierta manera. Pero estos también van ayudados por los propiamente. Eh, por lo que son estos. Estas son tropas un poco más de élite, cierta, ciertamente como campesinos. Entre los más famosos tenemos a, las, a los asesinos de bestias de bastón, que son un grupo de élite, de escuderos bretonianos que llevan por lo general alabardas y pero son conocidos como los Beast Slayers son bastante buenos contra unidades grandes, entre, entre otros, y bueno también tenemos por ejemplo los, pues sí ya dijimos los Battle Pilgrims que entran al mismo tiempo que los 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 Pilgrims del Grial y también hay caballeros de de a, de a pie, pero es más raro pero ahora sí con la caballería de ras
0: Ah, sí,
2: este, pues sí, este, ahora vamos a irnos mmm, como en, en desorden, un poquito de desorden, <ríe> eh, porque realmente la caballería es el punto más fuerte de Bretonia. iniciemos por los caballeros del reino, que estos caballeros del reino son este la caballería más común que vamos a encontrar, por así decirlo, en Bretonia. Bueno, esta caballería son obviamente los caballeros errantes, que ya pasaron por muchos procesos de iniciaciones, de entrenamiento, de batallas, entonces ya están más curtidos en la batalla y se les entrega una lanza, que estas lanzas que tienen, son las típicas lanzas de caballería, y son el arma más eh, alabada por cualquier caballero bretoniano. Eh, ya que la caballería usa lanzas, ¿no? Eh, estos son caballeros que tienen bastante fuerza. Son buenos para todo. Eh, son básicamente todólogos de la batalla. Eh, suelen ser ya adultos, ¿no? Eh, y sí, son, son la unidad más común que vas a encontrar en campos de batalla bretonianos, ¿no? Además de los hombres, nada más. Eh, sí, básicamente, ¿no? En pocas palabras son como, no sé cómo decirlo, suponiendo, eh, Space Marines de los bretonianos. Eh, ¿O cuáles? Tipo como Space Marines de no, los pero, bretonianos. No,
3: pero ¿cuáles, ¿cuáles dices?
2: Los Caballeros del Reino.
3: Ah, sí, los de Ergo. sí, es cierto. Sí. Pues sí, son, son... Como, lo, como el estándar.
2: Ajá, son como que lo más normal que te vas a encontrar de caballeros bretonianos y adultos, obviamente. Eh, luego vamos a ir con los eh, caballeros errantes que van a caballo. Y de hecho, estos caballeros errantes son un poquito más este, flexibles con las armas... Pueden llevar escudos, aunque no necesariamente sea algo honorable. Pueden llevar, inclusive hay unos que llevan arcos y flechas, que obviamente no es tan honorable, pero pues, igual llevan arcos y flechas en caballo. Eh, los caballeros errantes a caballo son unidades como que muy ligeras, no tienen el, el equipamiento de defensa, eh, las armaduras, el, cast, el yelmo... El caballo no está tan este Bueno, protegido. pero más
3: bien esos son los, los yeomans, ¿no? Porque los caballos errantes sí son nobles y llegan como los caballos del, del reino, pero son más jóvenes, no tienen tanta experiencia. Porque los que tienen arco son los yeowmans, o No sé cómo se traduzca esa madre, pero yo creo que es... El yeoman, pues. Es difícil pues. la traducción. <risa> eh,
2: es difícil, muy difícil la traducción. Entonces, pues sí... Eh, bueno pues ahí están eh, Estos pues son Son muy ágiles también Son, son muy rápidos eh, Son unidades de choque Casi toda la, la caballería de Bretonia Es de choque No debe de permanecer en un campo de, Así en una batalla de atrición Sino de choque Y pisa y corre ¿no? Después eh, Podría decirse que están Los caballeros grifo del grifo. Que estos... O oh, caballeros del Grial. ¿Con cuál iremos? Supongo que los caballeros del, grifo del, son Grial. Unos...
3: Los del Grial. Los del Grial los dejamos al final porque son los más importantes. Ajá. Y antes que ellos tocamos a los caballeros andantes. O los questing knights.
2: Ajá. Eh, esos, este... Básicamente llevan espadas gigantescas. Los questing knights. Eh... Esos son caballeros que están en busca de fortuna De renombre De este como, como quest
3: Bueno en realidad en realidad lo que buscan es el Grial Más que, más que fama ¿no? Porque buscan sí. el favor de la dama Pero directamente como lo fue el rey Luis Que era hijo de sí. Gills Entonces Son güeyes que abandonan todas sus posiciones terrenas De hecho por eso no, no les importa Para nada el dinero en realidad Lo que les importa es su fe y tampoco les importa la fama Y por eso es que dejan todo Y la mayoría es que ni siquiera llevan armadura O llevan pedazos de la armadura que tuvieron en antaño Son nobles al final de cuentas Pero si te fijas bien en sus caballos Llevan estas pinches como Prácticamente su caballo se vuelve su casa Porque los güeyes llevan a las espaldas del caballo todo el, sus sus posiciones más importantes Su ropa Y de hecho Muy su bien. silla de montar es como si fuera un pinche cajón Así como un cajón de ropa que llevan detrás de la espalda como soporte de su silla de montar. Que llevan todas sus chingaderas, ¿no? Sus, sus reliquias, sus, sus, sus armas. Y los ves así. De hecho, en el juego de mesa y en el juego de, de Total War están bien representados porque llevan en la espalda todas estas cosas. Eh, incluso bolsas y sus armaduras y, y todo en el caballo. Casi nunca se despegan, o sea, prácticamente nunca se despegan del caballo más que para irse a dormir. Y algunos incluso duermen sobre el caballo. Entonces, Ajá. este es bastante cagado que son también muy poco suicidas, por lo mismo de que están ahí en busca del, del cáliz, no les importa que, que esté frente a ellos y son bastante fanáticos. Eh, no son tan valerosos o no son tan santos como el caballero del Grial, porque todavía no, de hecho, no son bendecidos por la dama, no puedes considerarlos santos. Pero aún así sí que son de las tropas más leales, más fuertes de Bretonía. Y dejan la lanza. De hecho, dejan la lanza de, del sí. caballero del reino normal. Y toman o sea, esta espada, espada larga. Espada. Ajá, la espada espales. larga de dos manos. Que se ve bastante cagado, ¿no? Porque van así en su pinche caballo. <ríe> sí. en, el juego, por ejemplo, en el juego de Total War. Van en su caballo. Prácticamente van con su pinche cajón ahí en la espalda del, del caballo. Y van con su espadota así. Que es más grande que ellos. Así prácticamente. Y son una de las mejores caballerías de choque. Sí. Porque llevan estas espadas de largo. Bueno, estas espadas largas. Que son de penetración de armadura. Entonces pues son devastadores los cabrones. De hecho los podrías poner como la segunda mejor unidad de caballeros. Después de los caballeros del Grial. Sí. Bueno y los caballeros del Grial se subdividen. ¿no? Ya tenemos caballeros de semigrifo. Digo de hipogrifo. De pegaso. pegaso. Entre otras. Y,
2: y de caballo normal.
3: Uh -huh. ajá.
1: Eh,
2: Pero si y aquí grandes. es. Ajá, y aquí es a donde vamos al siguiente. Al siguiente tipo de caballería.
1: Oh.
2: <risa> y después de mucho tiempo de estar haciendo esta búsqueda del Grial eh, algunos caballeros, solo algunos caballeros son elegidos como caballeros del Grial y estos mismos caballeros del Grial que reciben la bendición de la dama que reciben todas estas eh, estos OP ya podríamos considerarlo hasta cierto punto el nivel de custodes eh, dentro de los bretonianos ¿no? Como un mini custodes chiquito. Eh, pues ya tienen este. Estos superpoderes. Y pueden ir a caballo. A grifo. O a Pegaso. Dependiendo. Eh, Como sea la situación. Muy poquitos. Muy poquitos son caballeros del Grial. Eh, pero, por ejemplo. Uno de los más famosos. Obviamente, es Lon Leoncur que De hecho, él en el momento en el que se convierte caballero del Grial recibe un beso de la dama del lago. Que es este... ¡Oh, Dios! <risa> eh, te, es, como si, es como si la chica gamer te hubiera dado un Zing. ¿no? Eh, por ponerlo en palabras actuales, palabras de la chaviza. Eh, <risa> ya sé. Eh, sí, básicamente eh, Estos, pues Vamos a ir Desde el caballo Son la unidad más poderosa Más resistente Que más daño hace eh, Si lo sabes manejar De hecho en el, en el Total War son devastadores eh, Desmadran Todo lo que pueda Estar a su, a su paso Pensemos en el lore en este momento, cuando es la última batalla, la última gran batalla, la treciada gran batalla de la unificación bretoniana, estos, la, los trece caballeros del Grial, eran OP contra todo eh, pronóstico, ¿no? Una superación de caballero 20 a 1, ¿no? y los que solamente porque tenían a los caballeros del grial ganaron los bretonianos, ¿no? Entonces tienen como que este OP. Eh, ya están en un punto muy alto, suelen ser normalmente duques, puede ser el royarca, obviamente, o bueno, algunos royarcas, eh, algunos señores o varones, eh, ya son títulos más establecidos, ¿no? Eh, es como el punto máximo que puede tener un caballero bretoniano en toda su carrera. Por así decirlo. Eh, como si llegaras al doctorado. Por de, de caballero. ¿no? Eh, pues sí, básicamente ahí están. Pueden ir a Grifo. que Obviamente los de Grifo se enfocan en atacar unidades que están en el aire. Pueden ir a Pegaso. Que los Pegasos son para atacar unidades de tierra. Pero devastado, son devastadores. O pueden ser eh, a caballo. Que estos caballos igualmente son increíblemente poderosos. Son los, son, no sé si han visto esos caballos que están en las corridas de toros. Que son inmensos. Sí. Hagan de cuenta como ese tipo sí, de sí. caballotes, ¿no? Eh, sí, básicamente, y esos van contra todo lo que esté en tierra, ¿no? Eh, hay unos que son muy famosos, pero vamos a llegar a ellos bueno, y, más adelante. Y,
3: Bueno, y hablando de los caballeros del Grial, porque hay muchas cosas que hay que decir de ellos, o sea, la sociedad pretende elegir en torno a ellos en parte, uh -huh. o sea, en el momento un caballero andante ha probado su valor, la dama del lago se les aparece en una visión, y les da la posibilidad de beber del trago de las aguas benditas del Grial en este caso sobreviven al trago pero en ese momento cambian para siempre, ya no son un humano en cierta manera, o sea prácticamente se vuelven, pues sí, en cierta manera casi un semidios o un pinche, pónganle un príncipe demonio de la dama del lago, ¿no? Así casi casi, ¿no? entonces cada uno es un campeón por sí solo, o sea por eso son tan legendarios y son tan pinches escasos, o sea, tampoco es que todos puedan convertirse, o sea son las hazañas que hacen no. a los primeros 13 caballeros del Grial y los que le siguieron su ejemplo, ¿no? De pureza, de fe, de honor, de valentía, para convertirse en estos caballeros del Grial. Se vuelven los mejor, de los mejores guerreros del viejo mundo para mejor la caballería, pues sin dudas. O sea, en el juego de Total War, pues quizá no se vea tanto así, pero es de las mejores caballerías. Quizá solo la única que le compite, por lo menos de las caballerías no monstruosas, es la... Los estos, los... Los caballeros sangrientos de los vampiros. Pero bueno, en otra cosa. Porque de hecho, hay, bueno, esa es otra historia, pero también ha habido algunos que han caído en la desgracia. Pero es muy, muy, muy raro. Pero ellos no juran lealtad a ningún señor que no sea el rey de Bretonia. Su única lealtad está con el rey y por ende con la dama del lago. De hecho, el rey de Bretonia siempre tiene que ser un caballero del Grial. El único que al principio se denegó a hacer eso fue el Luis. El hijo y de King, siendo caballero. Pero posteriormente del se convirtió. Sí, pero fue el primer caballero andante y luego se convirtió en caballero del Grial prácticamente. Por eso uh -huh. es que León Lunco es un caballero del Grial, por ejemplo, actualmente. Pero casi siempre ellos viven apartados de la sociedad, o sea, a menos que sean las escoltas del rey. Por lo general los caballeros de Hipogrifo, de Pegaso, sirven como escoltas al rey y son propiamente caballeros del Grial. Pero hay muchos otros que simplemente se dedican y se van solos de la sociedad, se van a vagar por ahí... A buscar enemigos que destruir en el nombre de la dama. Eh, demonios no muertos. Lo que tú quieras, ¿no? Eh, ayudando a la gente que los necesite. Como, como santos prácticamente. O sea, llega un caballero del grial a una comunidad, a una aldea. Y toda la gente de la aldea se reúne alrededor de él. Solo incluso para tocarlo, ¿no? Para decir, ah, oh, no mames. O sea, es como sí. lo que pasa con los Space Marines en Warhammer 40.000, ¿no? Sí. incluso la mayoría de los campesinos nunca van a ver en su vida a un caballero del Grial, quizá eh, entonces verlo es ya prácticamente una sentencia de un santo está frente a ti entonces van y se acercan a él y aparte muchos caballeros del Grial que han hecho así sus historias de ir vagando por el mundo, ayudando a quien quien lo necesite simplemente ayudando y en el momento en que terminó su tarea se va y se dirige hacia otro lado eh, por eso es que son muy conocidos por los campesinos y son muy adorados por los campesinos porque tú dejas que en el momento en que la dama les da este, este cáliz dejan atrás toda esa vida que alguna vez tuvieron como nobles, todo eso que alguna vez fueron, esa identidad se vuelven esos caballeros del Grial, se vuelven sus mensajeros sus paladines y por eso es que de cierta manera vamos a decirlo así, se vuelven más humildes no ahora así comen frijoles con los campesinos y, y entran a su casa y les dice a ver, pasen una tortilla, ¿no? Y, y ya. Y en ese momento es cuando... Por eso es que son más cercanos a la población. Aunque sean hombres de pocas palabras. pero Porque es una experiencia de vida que los cambió para siempre, ¿no? Porque, pues, imagínense contra cuántas cosas se enfrentaron. Cuántos terrores vieron. Cuántas dificultades pasaron para convertirse en un caballero del real. Y por eso es que la gente les tiene bastante amor y, y aprecio. Eh, desde el campesinado hasta los demás nobles hasta incluso señal de respeto de otros nobles de mayor rango cuando hay un cabello del Grial, pues, o sea, respeto super, superior, ¿no? Incluso son, por eso también es de lo más conocido en bretonia por otras naciones extranjeras, porque ya dijimos que se las pasan errando, entonces muchas veces, pues a lo mejor llegan al imperio, a los reinos fronterizos, a Estalia, a Tilea, quizá por víveres, quizá simplemente a pasar el rato a ver qué se encuentran, y pues son diplomáticos aparte, entonces son propiamente... Los campeones de Breton y entonces cada uno va de esta cierta manera pues, pues viéndolo ¿no? y se vuelven estos señores que siguen el ejemplo de Gilles eh, de hecho una de sus leyendas es que una vez que, que se vuelven viejos prácticamente lo que hacen es como un viaje en el cual prácticamente se deshacen de todo lo que les importa, de todas sus posesiones y simplemente se llevan su armadura, su caballo sus armas para ir a buscar a su rey perdido y de esta manera encontrar el fin como él O reunirse con él Entonces pues pues sí Los caballeros del viral de hecho Ya dijimos que es tanta la, la bendición que les da la dama Que se vuelven seres Propiamente como antítesis Al a caos Se vuelven seres que envejecen mucho más lento que un humano normal eh, Se vuelven seres Que irradian luz Se vuelven seres que pues Prácticamente pueden sobrevivir de heridas más graves Que un humano normal quizá no sobreviviría y por eso es que se vuelven tan, tan, tan épicos, ¿no? Entre muchos hay muchos, como León Longcó, como Luis. Eh, Luis que fue el que dirigió la cruzada del, contra los árabes. Y el otro Luis que fue el hijo de de, de de Gilles, en este caso. Este, Por ejemplo, también está Tancred II, que ya dijimos que fue el que reinó prácticamente Kenels. ...y derrota a Henrik Kremler y a, a Karel... ...que es un guerrero del revivido... ...en la Maison Tal... ...entre muchos otros, ¿no? Eh, y pues sí, esos son los caballeros del Grial... ...hay muchas cosas que decir de ellos... ...los van a reconocer porque... ...llevan estos cascos súper... ...como los que tenemos en la miniatura de hecho uno ...en el overlay... Con estos cascos... Sí. ...con estos caballos gigantes... ...totalmente armados... ...con ellos totalmente armados... Prácticamente son seres que ni dicen palabras, o sea, sí son muy parecidos, son custodes de Warhammer 40.000... si lo quieren sí. ver de cierta manera. O se vuelven así, pinches. la epítome del estoicismo, así de, de servir a la dama. Y prácticamente no hablan con nadie más que sea de su gremio. no bueno, sí hablan, pero no es como que. O sea, la verdad ah, son los que se sienten.
2: Solo lo necesario. Sí, de verdad.
3: Los que se sienten de verdad así como. como pinche. El Unidos con los miembros de sus secta. Otros caballeros del, 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 del Grial. O sea, así como el pinche Master Chief en Halo. Así de que simplemente les habla así de... Oh, necesito un arma. <risa> Pero así un caballero <risa> del Grial. Sí. Exactamente. Y ya dijimos, pues... Son bastantes buenos luchando contra... Contra bestias del caos. Contra... Eh, contra otras bestias ahí propiamente de... de otras entidades disformes, ¿no? Por son también conocidos como lo mejor de la humanidad de hecho hay una frase que, que déjenme se las se las digo, aquí la traía pero bueno ahorita se las paso pero si es el ejemplo que nos dan los caballeros del Grial son la epítome de la nobleza la epítome de, de hacer lo correcto la epítome del de honor incluso en un universo tan cruel como es el de Warhammer Fantasy eh, también la, el mensaje principal de ellos es que pues inclusive dejan todo lo terrenal, dejan todo lo que alguna vez fue su vida por servir ¿no? a su fe, por servir a su pueblo, por servir a su rey, por servir a, a los que ellos consideran como las personas que, que de verdad vale la pena eh, defender y se vuelven estos mensajeros, estos portadores, estos avatars. De la luz y campeones de, del orden, ¿no? Y campeones de la fe por sí solos. Entonces, pues los cabrones son, son bastante, bastantes épicos, ¿no? Y bueno, aquí está la, la frase, ¿no? Que de hecho se, se firma como lo mejor de la humanidad, ¿no? Que es un caballero del Grial, uno de los pocos virtuosos que durante mucho tiempo había buscado el Grial, impulsando siempre por las visiones de la Dama del Lago para buscar su cáliz en tierras lejanas, para vencer el mal para ayudar a los necesitados y para siempre demostrar su virtuoso corazón en el fragor de la batalla si este caballero era un guerrero así entonces habría cenado del había cenado del grial bendecido más allá de todos los hombres y honrado con una vida de servicio a la dama un caballero del grial un santo entre hombres un guerrero incomparable que ha matado a grandes monstruos luchado en guerras innumerables vencido al más temido de los enemigos y que ha recibido poderes más allá del alcance de los simples mortales lo mejor de la humanidad, ¿no? Y pues sí, eso es sí. prácticamente lo que podemos decir de los caballos del Grial. Son bastante y... eh, bastante épicos.
0: Y no conocerán el miedo.
2: Hay una frase sí, más sí. que es este parte de la heráldica. No había un hombre en toda Bretonia que supiera los nombres, las hazañas y la heráldica de cada caballero sagrado del grial, porque eran verdaderos avatares del poder sagrado, y cada una de sus acciones estaba registrada y se extendía a lo largo y ancho de la tierra. Literalmente eh, un Master Chief, eh, un Curlan, este, que por cierto se viene... Eh, eh,
3: ...un <risa> Doom ...son como sí, pinches no, Doom sí. que chiquitos a la verga...
2: ...ajá, o sea... ...Dum me, Guy Medieval... ...este... ...pero sí, realmente estos... Est ...estos personajes... ...los que son los caballeros del Grial... ...son todo lo que podría aspirar a ser un hombre de bien... ...y son la personificación expresa de lo que es el honor... ...la caballer la caballería ciudad el estoicismo, el valor, la valentía, el ser hombre, ¿no? Eh, que es algo que se ha perdido mucho. Ese es tema para otro, otro programa, pero eh, sí, finalmente todo hombre que respete lo que es su varonía o su virilidad anhela y espera algún día caer en caballero del real, no solamente en en Warhammer, sino pues transportado a, a afuera. Y pues. Bueno, no sé si, si sea como. momento. <risa> es, es el
3: camino, el camino del héroe. <risa> es que el dijimos, camino del
1: héroe.
3: No, <risa> eh, es el no pues es que, héroe. o sea. Y es... más en la, más en la implicación de, de vivir en un siglo XXI. O en esta época. Donde ya no hay historias. como esas historias de antaño, ¿no? de grandes hombres que pinches güeyes. Dejaban todo lo que tenían azañas. y simplemente se dedicaban a hazañas que pues ninguno de nosotros en nuestra vida quizá hagamos, no sé, ahí tenemos ejemplos, pongan la historia que ustedes quieran, Alejandro Magno, Julio César, pinche Napoleón, Aureliano, eh, todos estos pinches nombres, Constantino el Grande, uh -huh. y se vuelve este pinche ejemplo, ¿no?, de ser ese hombre que deja atrás todo, todo lo que alguna vez fue pero lo deja no para encontrar eh, no para, para cómo decirlo para para encontrar algo de lo cual beneficiarse sino para beneficiar a su pueblo beneficiar a su gente beneficiar a los que lo rodean eh, encontrar un camino de santidad eh, de fe incluso si no tienes que una fe en una religión sino si no, fe en lo que tú quieras fe en tu, en ti mismo por ejemplo o de sí, ejercicio no. de voluntad entonces, final, pues, hay que entender para eso. poner, hacer es lo que dijimos, ¿no? Hacer que las pinches estrellas se se arrodillen ante ti, uh -huh. no tú a él, no tú ante un dios, no tú ante el universo, sino más bien tú cambiar tu propio destino. Entonces se vuelve muy bonita esa historia de los caballeros del Grial Y de hecho tenemos el ejemplo perfecto en el fin de los tiempos, ¿no? Sí, Cuando los sea, bueyes literalmente liderados por León loco dieron... dan su último y... sacrificio contra en
2: se dieron cuenta de que quizá todo lo que haya sido su religión haya sido posiblemente una falsedad, pero eso no los detuvo para dar su vida por lo que ellos creían correcto, ¿no? Ellos se enfocaron en pelear hasta el final para dejar en nombre que ellos estaban de pie y que quizá iban a caer uno por uno. Quizá iban a, ya no iba a ser nada de lo que ellos estaban peleando, pero que no se iba a ir fácil y que iban a irse protegiendo lo que ellos creían sagrado, lo que ellos creían valioso. Eh, no sé, quizá es que todos anhelamos eso. Es bastante épico. <ríe> y Realmente. el Realmente. caballero del grial es la y epítome es que de, de lo que es el hombre.
3: Lean el serie de Aldorf en la ciudad de Aldor, donde los caballos y León hacen su último, su Lastan contra las fuerzas de Glotkin, de los demonios de Norgol y del Caos, pues es un pinche relato también bastante bueno del fin de los tiempos. Hay ciertas joyitas del fin de los tiempos que pues, a lo mejor a muchos no nos gustan cómo la termina, ¿no? Pero hay momentos, o sea, de que está épico, de que hay momentos épicos, pues sí. claro, no mames, o sea, hay chingos de batallas en el fin de los tiempos que dices, no mames, o sea imagínate ver eso en una animación imagínate ver eso en una película, incluso en una pinche animación de YouTube, no mames yo pagaría este millones nada más por ver esa madre animada de, por ejemplo, del último duelo de Aborash y Gills en el templo mientras el pinche mundo se cae a sus lados, no, o sea son de esos momentos, de hecho yo no soy muy fan de Bretonio, o sea, al final de cuentas o sea, se me hace muy bien pues. pero eso sí, de los cabellos de sí están, eso sí es de lo eso sí es de lo de lo mejorcito que tiene bretonia Y de esas historias uh -huh. Por ejemplo, lean el ómnibus De Caballeros de, de Bretonia. Que lo pusimos en la En la biblioteca, eso sí está en inglés Ese es el problema, no está traducido al español Pero uff Son son diferentes historias Que hablan de, del punto de vista bretoniano Pero hay unas que Que valen la pena, no se las vamos a spoilear pero, pero ahí está el libro Para que los lean, para lo que los quieran leer Si les gusta esto, si les Metimos un poco más de, de información de Bretonia. Pues sí, ¿no? Eh, y pues ahí están muchas otras, muchos otros puntos que, que vamos a tocar en otros programas. Pero... Sí. Pero, pero, pero bueno. Con eso creo que terminamos esta parte. Y pues ya nomás para terminar el programa. Digamos lo de las propias...
2: Personajes. Lo de las propias ya, eh. personajes, ¿no? Sí, uh -huh. porque ya habíamos mencionado, o sea, el, el itinerario era que íbamos a mencionar los tocados importantes, pero eso ya lo hicimos, así que vámonos con los personajes y, como no, vamos a tener que comenzar con <risa> Lulukur, que es sí, Lulukur, eh, que es de hecho, considerado uno de los mejores líderes humanos. Eh, ya habíamos mencionado que cuando se hizo caballero del Grial... Eh, ...recibe un beso de la propia dama del lago. Eh, es de los hombres más poderosos, más fuertes que existen dentro de su tiempo. Junto a Carl este Fra Franz. De hecho, él es quien le informa a Carl Franz que... Oye, la dama del lago me dijo que esto va a valer verga, eh, vete preparando, yo me tengo que preparar por mi parte, el mundo va a valer verga, más nos vale prepararnos, porque si no, eh, todo se acaba, y pues, de hecho, más adelante ya Carl Franz eh, ah, le dice, ah, gracias, qué buen amigo, qué buen hombre, eh, pero sí, eh, es rey de... Toda Bretonia hasta el final. Eh, y sí, es pues básicamente. De verdad, es muy buen personaje. Eh, está Luis, Luis el Justo. El rey Luis el Justo. Que estuvo en la Cruzada de Arabia. Eso ya lo habíamos mencionado. Es este. creo que es hijo, ¿no? Todavía es el hijo de eh, Gilles de Breton. Está, eh, por ejemplo, eh, Cala, el señor... Señor, obviamente, pues, ya título nobiliario... calar de Garamont... Que asesina a Merovec de Musilón... El que era el, el duque vampiro... Y pues termina salvando bretonia no De, de que caiga en manos de, de vampiros... Está Tancred que está en la guerra de, de Heinrich Heimler ¿no? eso ya lo habíamos mencionado está por ejemplo eh,
3: Alberic eh. de de que es el duque actual de Bordelot, Sí. que es bastante conocido, de hecho es un honor legendario en Total War Warhammer Uno sí. lo conocerán porque es el güey que trae su tridente, el tridente de Madman eh, que es este dios del mar, prácticamente Es uno de los mejores eh, Caballeros, incluso no siendo un caballero del Grial Porque siempre se fue su sueño Pero eh, Nunca lo pudo lograr O bueno, nunca lo ha intentado Pero obviamente, este güey no necesita de eso eh, Pero sí es uno de los mejores Y de los más grandes seguidores de De... de, de de cómo se llama de Bordeleu y de Bretonia en general. Y pues también es un heredero y un descendiente directo de Lord Marcus, que fue el primer duque de Bordelot. Eh, que pues se dice que le acabó con el gran este guerrero Svengar de los Scalings, ¿no? Entonces, es pues bastante legado que, que soportar de de Alberich.
2: sí. También, eh, aparte, Caballeros del Reino, eh, por ejemplo, uno que sí vale mucho la pena mencionar es Gueval de Gizuru, que es de los poquísimos, muy poquísimos campesinos que <risa> llegó a convertirse en caballero. Y aquí también quiero hacer un paréntesis para, una, eh, para uno de mis personajes hasta cierto punto favoritos. De, de los bretonianos, repans de Lyonés, que dirige inclusive una cruzada contra Tomb Kings, eh, Reyes Tumba. Eh, ¿Reyes Tumba? Sí, ¿no?
3: Funerarios.
2: Funerarios. Funerarios. Eh, perdóname, no sé. Eh, no sé de fantasía <risa> en español. De verdad, perdón. Eh, Reyes Funerarios. Eh, y pues es este de, de las muy pocas que dirige meramente caballeros Junto y mucha fuerza a los hombres en armas y campesinos eh, Si no mal recuerdo, ella también viene de campesinos Y pues tiene, tiene hasta cierto punto los mejores gritos de Por la Dama ...que puede, puede registrarse... ...en todo el juego de Total War... De, de ...Warhammer... ...y pues sí... Eh, ...también...
3: Sí, es... lo más importante es que es mujer... O sea, ...y fue la primera ah, mujer sí. en convertirse... ...en Paladín de la Dama... ...y en Duquesa, de hecho es Duquesa... ...fue Duquesa de Lyonés. O sea, ...la primera imagínate... O sea, ...hasta eso uh -huh. se hizo... ...se le conoce como la damisela de la guerra... Uh -huh. ...por lo mismo entonces... Eh, sí. Prácticamente Está el rey cabrón, Luis, eh. el joven, que fue hijo de, de Luis el, 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 valiente, el valiente, porque Luis el valiente murió en un, un ataque contra el caos. Eh, de hecho, Rapanz es la quien, quien lo venga, y gracias a su pinche valentía, siendo incluso una hija de campesinos, y siendo, o es el más ejemplo de superación en, en Bretonia, porque es mujer, <risa> es campesina, sí. es este. Ya con esos dos tienes su pinche para enterrarla 10 metros Ajá. bajo la tierra en, en cuanto a honor en, en Bretonia, ¿no? En, pero gracias a esa madre fue la, la única que logró este título. El rey Luis, el joven mismo, el mismo le dio el título de caballera de Bretonia, paladín de la dama y duquesa de leonés. Entonces, imagínense.
2: Sí. Y tiene visiones directas de la dama. Entonces, puta madre, está extremadamente OP la, la chica esta.
3: Es que, Entonces, es, bueno, ya obviamente la, la analogía es obvia, es obvia, ¿no? Es la Juana de Arco de, de Warhammer. Sí. Entonces,
2: <risa> obviamente. de hecho,
3: su símbolo es una flor de lis. <risa> no por uh -huh. nada es, es, es Rapante leonés. Entonces, de hecho, es Lord legendario también en Warhammer Total War. En el ah, 2 También ¿no sí. le introdujeron como Lord Legendary
2: lo, lo que es bastante cruel Es que creo que tiene eh, Un ataque que es de fuego Como que prenden fuego algo, algo así tenía que ver con el fuego Y pues Juana de Arco no le fue tan bien con el fuego Así que dato curiosito eh, No le fue tan bien Con el fuego aunque era muy mágica, chequen la búsqueda. Eh, pero sí, eh, también obviamente hay que mencionar a eh, los 13 duques que estuvieron a la, eh, en la unificación de Bretonia, que los mencionamos al inicio, ¿no? eh, el duque de Musilón, el duque de eh, Mont Montfort, ...el duque de Parabón... ...el duque de Quenels... Eh, ...el duque de Car Carcassonne... ...de Brion... ...de Aquitaine... ...de Bordeaux, ...de... ...de Lyonés... Gilles de Breton... Eh, ...y los otros ducados más que no sé cómo mencionarlos... ...lamentablemente... <ríe> ...no sé cómo pronunciarlos... ...bueno
3: ya los mencionamos hace rato... Modos, ...entonces sí. no hay problema... <ríe>
2: Sí, sí, sí eh, Y pues al final
3: bueno y aparte... de
2: Breton ¿Qué pasó?
3: Bueno, sí, no, 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 dale, dale Perdón.
2: Y pues por último eh, Gilles de Breton El primer eh, Royarca bretoniano eh, Primer rey De toda Bretonia El unificador El que hizo Hizo posible el sueño de que algún día existiera un, una nación en la cual los campesinos tuvieran que dar nueve décimos de su de todo su cultivo a, a sus señores feudales. Que hizo posible que existiera Bretonia, la nación más green dark que puede existir, de verdad. Eh, y pues, el mejor... Eh, el, el más eco-friendly que puede existir porque es verde sí Jules de Breton el caballero, el, es, es el caballero verde es el caballero verde el
3: espectro verde pinche Ajá. Espectro o el,
2: el caballero Whatsapp, dependiendo como lo quieras ver mm, muy importante
1: <ríe>
3: pero sí, bueno y aparte hay otro como el duque rojo, que es un personaje que ah, no es sí. tanto de Bretonía, es más de los vampiros, pero fue un fue duque de Aquitaine y después de mmm, lo traicionaron otros nobles durante las cruzadas y este pidió a Aborash, que es el vampiro del que hablábamos hace rato, que le diera el beso de sangre, que es esta mordida con la cual se convierte en un vampiro y pues prácticamente se convirtió en un vampiro. Fue desterrado después de Aquitaine, pero prácticamente sigue o siguió hasta cierto punto pues ahí moliendo los huevos de Bretonia. Porque se convierte en un caballero de sangre Que es una de las unidades Vampirescas más cabronas de todas Es una orden y además Su caballería quizá puede decir Que es de las pocas caballerías que se le ponen Al tú por tú a un caballero del Grial Entonces pues sí De la cual Borash es el principal líder Entonces imagínense no es, no es nada, nada, nada diferente Pero, pero sí Y
2: pues ahí están al menos por mi parte. Alguno que ustedes quieran mencionar, muchachos, antes de oh,
3: que pues ya simplemente era el Duque Rojo y con eso creo que con eso creo que terminamos el episodio de Bretonia de hoy. Que va? Vamos, ¿qué les haya gustado. La, uh -huh.
2: la frase había preparado este. Ah, el... sí, es cierto, una frase. <risa> este, yo había preparado la frase. Eh... <risa> la voy a decir bien completa porque ya la habíamos mencionado en el programa. Eh, no tenía contemplado, pero bueno, eh, doy, es este, justamente es, el, los votos combinados de los caballeros bretonianos, todos los votos que dan para ser caballeros de Bretonia, ¿no? Uh -huh. Doy mi cuerpo, corazón y alma a la dama que busco. Ninguna eh, petición. ...de ayuda me encontrará... Eh, ...necesidad... ...ningún obstáculo se interpondrá... ...ante mí... ...ningún mal manchará las tierras... ...que me han... ...se me han dado... ...cuando... ...ah... <coughs> ...una disculpa... <risas> ...¿dónde me quedé? ...ah sí... ...cuando... ...cuando son el... ...cuando son el toque de clarín... Cabalgaré y lucharé en nombre de la, de la dama Lo que es sacro, lo preservaré Lo que es sublime, lo protegeré Lo que amenaza, lo, des lo destruiré Porque mi santa ira no conocerá límites Honor, lo es todo La caballerosidad, lo es todo Alégrate, porque nosotros los caballeros de Bretonia Seremos tu escudo el juramento que dan hacia la dama Y hacia toda Bretonia Los caballeros Está además mencionar que todo el programa Estuve algo nervioso porque saliera bien
0: Oh, chingue No es como si tuvieras Dos podcasts y...
3: ¿Para qué te pones nervioso, mijo? Estamos aquí entre compras la gente... Ya sé,
2: pero pues quería que saliera Bonito para que Oh, chingue ah.
3: Está bien, está bien bueno, bueno. No importa, no importa. Bueno,
0: entonces... No, los... muy buenos. O sea, sí. De hecho. Sí. Los entonces... quiero, chicos. Es todo. Entonces, pasaríamos a lo que sería la 5 de 5. Ya saben, nos pueden mandar eh, sus preguntas, algunas dudas que tengan o curiosidad, curiosidad que tengan, pero... Eh, obviamente, nosotros les vamos a, a contestar con, lo, con, todo lo, con todo lo que sabemos. En esta ocasión vamos a contestar cosas de Fantasy eh, únicamente. ¿Por qué? Pues porque estamos en el, en el, en el Warhammer Fantasy para prietos, uh -huh. Pero bueno, vamos a 5 de 5. ¿En el universo de Fantasy hay algún equivalente a los Space Marines? Obviamente no tan OP, claro, pero si no sería la unidad. Bueno, creo que ya contestamos bastante claro con los Caballeros del Grial, ...definitivamente es, es lo, es lo uh -huh. más OP que tiene... ...y pues tengo entendido que... Um, ni, ...ni el imperio ni nada por el estilo... ...tienen caballeros tan OP... ...entonces pues me imagino que son las unidades más elite... ...de todo de, de aquí, ¿verdad? De, de lo los único, humanos Lo único sí.
3: sería... Sí. ...del imperio sería como un tipo... ...quizá los zarotes o sea, guerreros de Sigmar... ...pero pues en realidad no es tanto como una unidad... Es más como un tipo de héroe O sea, si lo ves desde ese punto Pero yo me iría más con los caballeros Del Grial, quizá con los caballeros De la sangre, de los vampiros eh, Sí,
2: también esos están muy fuertes
3: los, los, los elegidos del caos Son una unidad de los guerreros del caos Pues prácticamente son casi El equivalente a un Space Marine del caos Si lo quieres ver de cierta manera porque son como... Bueno, de hecho, los guerreros del caos en general, si los ven pinches armaduras, ya parecen Space Marines medievales sí. <risa> uh -huh. hasta cierto punto. Uh -huh. pero, pero sí, yo diría que también los elegidos, los chosen, de, de los dioses del caos, también pues podrías ponerlos casi casi... Cada uno es un campeón por sí mismo, entonces puedes ponerlo que así casi casi todo el nivel de un caballero grial y no hay pedo, entonces, pues sí.
0: Ok, perfecto, perfecto. Eh, y... También. Vamos a la siguiente de Rafa King, 5 de 5. ¿Cuál arma legendaria de fantasy le gustaría tener? Hacha de Gotrek, Mano de los Dioses, Colmillo Rúnico. Ok, ahí va, hay bastantes. Mm. Uh,
1: pues vámonos
3: con va? la fácil pues nada más por el. Porque es un martillo, porque es un Warhammer y porque es el que le puso nombre a la saga y porque eso es lo más icónico, <risa> el Galmarat. Este, el, el, el martillo de Sigmar y de todos los emperadores. Pero no sé, también me gustaría una de esas tipos alabardas eh, de los hombres lagarto, que son como de piedra y de obsidiana y de oro. Mm -hmm. Que ¿Dónde están? están bastante. Uh -huh. Claro, claro. Uh -huh. sí,
0: ese, ese, ese yo. yo... De hecho. No sé, a la barda hacha parece casi casi
3: mm -hmm. Sí, es una ¿Y mezcla, un hijo entre esas dos sí.
2: Está muy chida la verdad, la que tiene este... Ay, ¿Cómo se llama? El que es lagartito, lagarto De, de los hombres lagarto
3: ¿De Wawin? ¿Como daga ¿O cuál?
2: No, lagas eh, creo que es Nagash
3: Ah, no, pero él es de los... No muertos de los Reyes funerarios
2: Ah, chinga, no. Espera, me estoy aquí confundiendo. Otra vez. Ah. Ah, puta madre, que es como cocodrilo.
3: Ah, este. Ay, ¿Nakai?
2: <risa> Esa, chinga.
3: <risa>
2: ah, tengo que estudiar más de fantasy.
3: <risa> El coco. Ah, no importa, ni no importa. <risa>
2: Nakai. Eh... Ese tiene una como a la barda, ¿no? Igual está bien verde.
3: Es como una bastante. masa, pero... Es una masa, pero bastante bastante rara. De hecho, ahorita tengo el nombre, ya te lo digo, pero... Es este, es una masa así, como con forma de estrella. Bastante, bastante... A modo pues sí, es poderosa, pues es Nakai. Y además va en las manos de ese hijo de su puta madre, entonces... <risa> es pues, como, ¿no? Este... Pero pero, pero creo que sí. No, no me acuerdo del nombre de la masa.
2: Yo, yo tomaría la espada de Leonés, que es la que usa Repans, que es de dos manos y está bien maciza O una lanza de caballero. Definitivamente caballero de Bretonia. Son gigantes.
0: Realmente. Ah, bueno. Eh, yo, yo, yo. yo busqué una, una que otra cosa y yo creo que sería el como sería el colmillo del sol de Tyrion o sea yo creo que eso es como que el, el nombre correcto. Shit. básicamente Ay, daño de fuego y curación, es como que a la verga ok, me recuerda ¿No? mucho ¿Sí? a un arma de no me acuerdo si era Oblivion o Skyrim o creo que está en, la, uh, creo que está en las dos entonces yo dije, ah no más, la confiable, entonces definitivamente las, las armas solares a hacen muy, 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 muy buen como que estética. Entonces definitivamente yo creo que me quedaría ahí. Ok, entonces. Sí, es
3: la, la famosa Sunfang de, de Tyrion, que exacto. es una pinche espada gigantesca, pero Ush. pero pero que dispara pinches bolas de fuego, la chingadera. Y, y fue la espada creada por Kaledor, doma dragones en la Champ. Y de hecho fue la espada que utilizó a Inarion, el defensor. Que nada, pinche Enarian, yo creo que es el pinche combatiente cuerpo a cuerpo más grande de toda la historia de Fantasy. Uh
1: -huh.
3: Bueno, luego en Enarian, creo que utiliza la Sunfang y aparte utiliza las pinche espadas de Kane. Entonces es más o menos lo no puedes pensar, ¿sí? la
0: perga. No, pues está rotísimo. Sí, sí la pinche
3: espada de Kane. ¿eh? Perga. Y le dan su madre a Enkari. O sea,
2: que, que los.
3: Como cuatro veces.
2: Oh, shit. ¿Qué? O sea que los, los elfos sí tienen ahí como espada directa de Kane.
0: Uh -huh. Y de hecho, oh, se, shit. le llaman la God Slayer y se ¿Sí? supone que de, es de las armas más fuertes. O sea, la mata dioses, o sea, imagínate. O sea, <ríe> o sea, pinche cosa más rota que nada. Oh,
3: shit. También le llaman la... También le llaman la Widowmaker, es... La espada andale. de Kane, la Widowmaker o la God Slayer. Entonces, hijo de su puta madre, me imagino.
1: <risa>
3: la, la forja viudas. <risa> sí, andale, este, andale. La hacedora de viudas. Ajá. no sí. De hecho, con esa le di la madre a Enkari. Bueno, aprovechando que estamos hablando de Fantasy, salió el tráiler nuevo de, de Total War Warhammer 2, ya para las últimas dos facciones que nos quedan. que es un, Les quedó bastante bien el tráiler, ¿eh? que es con el pinche viejito este que da como los consejos en Warhammer Fantasy, en el juego de Total War. Uh -huh. que va ahí como en busca de un pinche templo de Slanesh y, y dice ay no los pinches y se oyen las voces de los demonios de Slanesh de fondo ahí tiene un pacto con el arquitecto no o sinchi sea, y luego sale Norgul y sale Kugat y bueno hablando de eso Kugat es el Lord legendario confirmado para para Norgul, el primer Lord legendario de y en es el confirmado para Slanesh que es el gran demonio de Slanesh Muchos lo conocerán porque ese güey ha participado en muchas historias de Warhammer Fantasy. Principalmente en la historia donde se implica Tyrion, que es el portador actualmente de la Sunfang, uh -huh. y Teclis, su hermano, que es el mago este del que estamos hablando. Es como su archienemigo de ellos. Y también fue su archienemigo de Ainarion. Ainarion creo que lo derrota dos veces, si no mal recuerdo. Eh, pero con un chingo de, de... O sea, en Kari creo que se puede estar perfilando como hacer de los pinches personajes más OP del juego en general, porque el güey en el Lord pues, está OP el cabrón, y es un demonio de es la Nesh. Eh, es el gran demonio de la es el más grande de ellos. Y es un personaje de Fantasy. A lo mejor también está en 40K. Pero en 40k no tiene tanta importancia como otros guardianes de los secretos, ¿no? Mm. Pero, pero, pero en Cari sí, de los, de los vergas en Fantasy. Entonces, ahí va a andar.
0: Nice, nice, nice.
3: Y bueno, sí. ese es el trailer que sacaron. Y bueno, creo que también dieron una pista. Eso sí, no hay confirmado. Es un rumor. Porque se supone que iban a sacar nueve, este, creo que lords legendarios para, para el juego de, de Total War, ¿no? Que eran los dos de Kistep, los dos de Katai, ahí llevamos cuatro prácticamente, tenemos cuatro de cada dios del caos, prácticamente ya tenemos ocho, uh -huh. pero se nos suman los dos de los de los reinos ogros, que prácticamente uh -huh. tenemos, tenemos diez, tenemos diez campeones del caos, o campeones de lords legendarios, pero ellos no contaban en la, en la como en la como en la fórmula actual. Entonces, en realidad, tendríamos 11 lords legendarios. O sea, que nos falta uno de revelarse, ¿no? Oh. Pero ya el problema es que ya se reveló el ejército de Norgol y el ejército de Slanesh. Entonces, ahí la teoría más importante, y de hecho, aprovechando el tráiler que salió la semana pasada, ¿Para? es que se ve una estatua de... No, no, imagínate, espérate, ahí vamos. Se ve una estatua a la cual va el viejillo y le reza en el tráiler... Pero esta estatua no se parece a nada que ni es Norgol ni es Lanesh. De hecho, no tiene ninguna cosa que nos recuerda a Slanesh ni a Norgol. quizá uh -huh. un poco, parece una parece una propia estatua como con capucha, como de un señor oh, de la muerte, no. como su cara, como si fuera un cráneo propiamente. Uh -huh. Y bueno, la teoría ahí es de que siempre ha sido de que el noveno Lord Legendario que se va a meter para Warhammer Total War 3 es nada más y nada menos que Velacor. Velacor Ay, como último Lord Legendario ¿Eh? que sí. la verdad yo le veo mucho pinche potencial porque porque es, o sea, nos falta un Lord legendario, pero ya se revelaron todas las facciones uh -huh. entonces ahí estamos viendo qué pedo, ¿no? porque Belacor probablemente lo metan como Lord legendario de la de los guerreros del caos y rehagan la facción en el juego de Total War para que ahora sí sirva porque pinche facción está bien aburrida jugarla en campaña uh -huh. <ríe> pero... ¿Y sí, porque qué es un pendejo en el, en, en el Total War? Bueno, no tanto, pero, pero sí, de hecho estaba el meme así de... ¿Ven que es The de Chosen Ese es su título. Pero en Total War, Warhammer, en el juego es The de Chosen porque pues, nadie lo escoge para, para las batallas. Entonces, pero sí, o sea, vela corra, ahí está como, como teoría de... La, por lo general las teorías de la comunidad en Total War, Warhammer, de lords legendarios siempre se hacen, entonces... Uf, vela sí. coré, vela coré. Además está ese resurgimiento de Vela Core ahorita con, también con, war, con, con 40k, okay. con el Sigmar, con... Entonces no, no vería tan raro poner a Vela Core en Total War Estaría Warhammer bien. 3, entonces... está a cabrón, ¿eh? Va a estar cabrón.
0: Lo, lo quieren hacer como un primarca extra del caos o algo por el estilo, como que le quieren... y pues sí. Sí, sí, ¿no? O sea, uh -huh. o sea, además se lo merece Sí, completamente, sí, sí, sí
3: Además si hacen una facción como, o sea, porque es la facción de guerreros del Caos Pero si hacen una facción como de demonios sin dividir uh -huh. Pues lo más lógico sería meter Vela Velacor Porque claro. al final el día es como el príncipe demonio uh -huh. del caos sin dividir Entonces, uh -huh. pues ahí está Pero bueno, eso es... Aprovechando que estábamos hablando de fantasy, pues para tocar ese tema
0: Va que va bueno, entonces vamos a la siguiente de un tipo cualquiera dice 5 de 5. ¿Cuáles son sus batallas favoritas en el viejo mundo? ¿Y con y quién creen que es el personaje que a lo largo de su historia ha sido el más nerfeado? ¡Ah, caray! ¡Nerfeado! Ok, eso está buena. A ver,
3: pues no mira, fácil, yo me voy, de, de... voy con la batalla de... Yo me voy con la batalla de ocho picos... Pero es más del fin de los tiempos, yo creo que sí cuenta. Al ah, que es Warhammer Fantasy. Sí, porque sí. es bastante épica esa batalla. Donde las fuerzas de Quick, de Skarsnick el Goblin y de eh, Belegar, Iron Hammer. Se, se encuentran, se encuentran, perdón. Eh, lo cagado de ello es que... Pues no esa pinche batalla, leanla en serio, está, está cabrona. Y pues de los personajes más nerfeados en cuanto al lore, pues... Pues mira, estaba pensando ahí principalmente en... ¿Cómo se llama? En este... Pues hasta cierto punto Nagash. Y no, por, no porque Nagash... O sea, en Age Sigmar Nagash está upi el cabrón. Eh, y en el fin de los tiempos también está upi porque el güey se vuelve prácticamente un dios. Pero yo creo que Nagash una vez lo utilizado muchas veces como el güey que necesitaba vencer a alguien para convertirse en el chingón de chingones, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a Sigmar. Entonces, yo creo que Nagash siempre ha habido como una inconsistencia de qué tan cabrón es. O sea, sí cuando fue el primer Nigromante. Sí, o sea, es de los personajes más poderosos de fantasy por mucho. Okay. Pero eh, yo lo siento que a veces como que lo nerfean momentáneamente para decir ah, para que ese personaje resalte, ¿no? Y oh, venció a Nagash, el mayor Nigromante de la historia. Y el primer Nigromante y todo. Entonces, yo me iría con Nagash, pero en realidad, pues. Fuera de él, no, no veo a alguien, a lo mejor que puedas decir que está así como super nerfeado. Mm. Jole.
0: O sea, Nagashi le pasa como A Superman De que de repente puede Mover la tierra y de repente puede No puede contra un avión, ¿no? O sea, como que no saben qué pedo con él, ¿no? Algo
3: así Yo diría que
2: Pues La verdad y sí Yo siento que me faltan muchos personajes La mejor batalla que me parece Si sí, wow ya sé, bastante obvio, pero la unificación de Bretonia, de hecho, les voy a recomendar en el canal de Telegram un video que hasta parece documental tipo HBO, güey, está bien vergas de lo que es la narración de la unificación de Bretonia. En el canal de Telegram, ya saben, manda, no voy a perder más tiempo. ¿Es el de
3: Book of Toyer. Sí. Sí, sí, sí. Es que ese güey hace muy buenos videos de Warhammer Pants.
2: Sí, eh. lo, lo descubrí justamente hace unos dos días.
0: Que estaba haciendo como que investigación para, para el programa que... de hoy. Eh, el History Channel, ¿no? <risa> es
2: casi, casi un History
0: Channel. Está es bien. que te recrea la
3: batalla en el Total Warrior.
1: <risa>
2: Sí, y, aparte y la te muestra arranando. el mapa, güey, ahí,
0: este, no, esta, eh, pinche producción hermosa, güey, cabrón, ¿eh? Te amo YouTube. Güey. Sí, sí, def definitivamente con eso podemos resumir. Ok, entonces vamos a la siguiente. The Kill Em All, ay, güey, eh, si jugaran al tabletop y el dinero y el tiempo no fueran una limitante, ah, ok. Oh, <risa> okay. Sí, o sea, ya es, si tuvieran una impresora 3D. Oh. <risa>
2: Titanes
0: <risa> no, ¿Qué facción les gustaría hacer? Ya sea de 40k, Fantasy O Age of Sigmar De hecho dicen que Age of Sigmar en jugabilidad Está muy 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 bien O sea que hay ciertas cosas que El 40k como que muy anticuadas, pero que ya no quieren cambiar Le, le movieron varias Cosas, he escuchado que también Este, ah Necromunda eh, Es probablemente El pinche mejor eh, juego de Tabletop pero de 40... De bueno, 40K Fantasy o Age of Sigmar. ¡Ah, cabrón! Mm. Pues... pues... Ah, yo, yo me re... O sea, ya, ya sé. está vale. Al parecer está muy frágil tener a pues Magnus. Pues coge uno de cada uno. <ríe> ya sé que está muy frágil tener a Magnus. O sea, definitivamente no. Eh, pero los mil hijos se me siguen haciendo una muy buena estética. Me gusta, me gusta el combate. Me gusta abusar... De la fase psíquica, me gusta, me gusta abusar de todo eso, entonces todo muy bien. Sí, son eh, señores ceniceros, eh, no importa, pero de todas formas eh, eh, están chidos. De <risa> <risa> Fantasy, okay. a, a huevo los escaven, o, sea, si, o sea, simplemente por tener los modelitos de las ratas ahí todos chidos. Eso, o, o los ogros, digo, ya 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 imaginan que por, por qué me gustarían. Y de hecho Sigmar, eh, los vampiros, ¿cómo se llaman? Los... De hecho, Sigmar, los vampiros... Hay vampiros, ¿no? Sí, ¿no? ¿Son los vampiros?
3: ¿Los que son como bretonianos? Ah, son las... Ah, las sí, cortes...
0: ¿Cortes vampires? ¿Los cortes, cortes... como carne, no? Ah, algo así, yo dije... No, ah, no, más, eh, Yo dije... Estaría chido... Estaría chido los modelos. Yo dije... Ah, no, más, eh, Estaría bueno. Pero pues ya, ahora sí que... Es, 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 hasta ahí... Bueno, es que, es que la verdad de con hecho,
3: Sigmar. Sigmar ni sé, güey. Ya hay como 10 <risas> facciones diferentes de vampiros... <risas>
0: A ah, la oh, verga, shit. ¿no? Entonces, vampiros chidos. <risa> la la Así, no a ver. Así los dejamos. A ver. De 40k,
2: obviamente. Obviamente. Uh -huh. Eldar. Ah, obviamente, uh -huh. Eldar. Amo <risa> a los Eldar. Son la raza superior. La los amo. <risa> No, este, puñ puñitos imperiales, o, este, chance y chance caballeros imperiales, caballeros imperiales.
0: Que ya le falta un episodio, ¿eh? Como que ya, 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 ya tiene que venir, ¿no?
2: ¿A quién? ¿A los puños o a los...
0: No, a los ¿cómo? caballeros? Pues, a los dos. <risa> <risa>
2: estaría bien, estaría claro. bien, a ver si... En votaciones, vamos a ver, uh -huh. eh, de, este, Fantasy... Híjole, es que estoy entre Bretonia o porque neta ahí sí, sí, sí me llama la atención los este Condes Vampiro <coughs> Condes Vampiro eh, Vámonos con Bretonia, porque al final humanos, ¿no? Y humanos mm. vale por más. Eh, <coughs> y The Age of Sigmar, híjole. Estoy entre Stormcast Eternals, pero siento que voy a parecerme el niño que dice: Ay, sí, vamos a jugar a Ultramarines. Ándale. <ríe> entonces, uh <-huh. ríe> entonces, este. Elfos. ¿Hay elfos en, en, en Age of Sigmar? Ya uh bueno. -huh.
1: <ríe> claro.
3: uh Ah, bueno, elfos, supongo. Lo, cualquier tipo de elfos. No, no sé, no sé cómo se llama la facción. Eh, eso sí, no sé. <risa> Oye, <risa> ya, sí, ya, con la verdad He eh, me vale verga. Entonces, Slaneche
0: es no es tiene que comer. Pero de ¿eh? ¿De qué?
3: <risa> Así que, <risa> a los elfos.
2: <risa> Seguramente hay elfos. Entonces, pues sí.
0: He eh, Sigmar, probablemente elfos. <risa> ok, entonces. Bueno, yo. ajá,
3: Yo tendría que escoger uh, Pues obviamente, Skaven's para Fantasy, también podría uh -huh. escoger Skavens para H of Sigmar, pero sería ya choteado, entonces vamos a escoger a los Seraphon, que son los Hombres Lagarto nuevos ver, son eh. Hombres Lagarto a fin de cuentas porque además tienen miniaturas más nuevas entonces ya son las miniaturas antiguas de Hombres Lagarto que, bueno y de 40k pues siempre he estado ahí entre Salamandras obviamente por Space Marines. Sí. algo para iniciar, ¿no? aunque también me gusta la Guardia de la Muerte para coleccionarla y... en el jueves el para... punto ah, si es algo verde Juntos algo verde, entonces... Pff, uh -huh. Esos dos salamandras y guardia de la muerte, vamos a ponerle.
0: Ok. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a la siguiente y la última, dice de Josel. Para las 5 de 5, en realidad la dama es tan poderosa como la Ariel. Puede ser algo... A ver, ¿puede hacerle algo a un dios del caos? Pues, pues no directamente, pero <ríe> a ver...
3: Pues no, no tan cabrón, pero a lo mejor más poderosa que, a, que este. Que Ariel. Eh, pues yo diría que sí. Más poderosa que Isha. Que Isha es la. O es que Ariel es como la avatar de, de. De Ariel. Entonces es que hay un pedo ahí raro. O sea, Isha es la diosa de los elfos de la vida. Mm. Eh, pero Ariel, que es la reina de Ateloren, de los elfos silvanos. Que gobierna junto con Orión. Que Orión es el avatar de, del dios de la casa, que es Cornus. Es como... Esa, esa vieja sí parece un, literalmente una pinchada. Y es como un pinche avatar de la del aspecto de la guerra de, de Isha. Uh -huh. Pero... Y luego tenemos a Alariel. No confundir a Ariel con Alariel. Alariel la, es la reina de los elfos. De los altos elfos. La Ever Queen La reina eterna. Que es otra como faceta. Más bien es descendiente directa de, de Isha. Porque todas las reinas uh -huh. de los altos elfos son descendientes de Isha. Entonces está esta diferencia, pero... De que Lilith o la Dama del Lago sea más poderosa que Ariel y Calariel, que, que son los avatars de Isha, yo diría que sí. Que, que Isha, como diosa, o sea, poner diosa contra diosa, pues pues yo miré un poquito más con Isha, porque Isha siempre ha tenido más importancia en el lore y se ve que es más cabrona. Pero de que. de que Liliat pueda contra un dios del caos, no, no, pues no. O sea, es una diosa elfa, es poderosa, pero. Pero los dioses del caos pues, son los dioses del caos, ¿no? Entonces, pues. esos
0: y su misma pinche raza los alimentan bueno, así que. Sí,
3: uh -huh. entonces se chingan. Sí. Lamentablemente. O, básicamente.
0: Pero bueno, banda, entonces ya saben que aquí nos pueden ver todos los lunes, ya saben que nos pueden ver en YouTube, en Spotify, en, en Instagram, en Facebook. En Patreon, en, en, en todas las plataformas de Anchor Tenemos eh, varios, varios lugares eh, Digo, obviamente ya saben oh, que pues, eh, cualquier tipo de apoyo es bueno para nosotros Ya sea una simple suscripción, un simple, un simple like que le, que le cuenten a, a los amigos, literalmente lo que sea Pero una gracias especial a, to, a todos, todos, todos nuestros patrons. Muchas gracias a Javier Caballero, a Kilemol, a Eduardo Vélez, a Juancho 717 A Orlando Gutiérrez, a Mica a Manuel Villaverde, a Oscar Salazar, a Sebastián González, a Dante Alfredo Alberto Parra Muy pronto viene contenido exclusivo para patrons Que vamos a andar sacando de poco en poco en, en este canal cuando estamos de vacaciones Pero vamos a estar eh, sacándolo eh, de, de, de poquito o sea de, de poquito en poquito eh, cómo se llama para, para para el resto para la ah, para los plebeyos <ríe> ya, ya malditos como, campesinos ya me sentí como en bretonian y también recuerden que tienen una semana y un día así es el primero de diciembre vamos a estar hablando de yo soy masacre en vivo en este canal y ustedes se pueden unir al programa para decir su opinión y como lo hacen, simplemente uniéndose a nuestra comunidad en Telegram. Ya no nos pregunten de Discord, por favor, banda. No necesitamos otra plataforma. Además, eso sería muy raro separar separar gente. Pero, pues bueno, entonces ahí vamos a estar haciendo todo el contenido. Y además, ¿Ajá?
2: además, no me gustan los niños. Como para
0: que me meta Discord. Sí, exacto. Muy no importante. Que... Muy importante. Discord como que sí está muy macabroso, definitivamente. Pero, pues bueno... Bueno, Raz sabemos que no te gustan los niños. ¿Qué más? Eh, ya no digas que no te gusta. ¿Qué te gusta? Dime.
2: Me gustaría eh, que nos sigan en Twitter a nuestros hermosos y bellísimos hosts. Y, pues, que se puedan unir también a la llamada del libro de Yo Soy Masacre. este Ese mm, muah, hermoso y bellísimo libro de los pollos imperiales. Y, pues, ya saben a los twitters de los hosts para seguirnos, para estar al tanto de uh, los programas, de eh, nuestros pedos personales y para ayudarnos a subir el tamaño de nuestro pito virtual. Eh, arroba podcastras, arroba eh, facio-aeternum y arroba kench1611. Eh, siempre disponibles, solamente no nos bien pendejadas. Y pues ahí estamos, a mí, ya saben que yo tengo mi propio programa, vamos a estar haciendo segunda temporada de eh, El Diván de Raz, que se va a estrenar en enero o febrero, eh, y pues sí, ahí estén este, al tanto en el canal Raz Podcast, ahí en YouTube. Por lo demás pueden seguirnos en el canal de Telegram, todas las redes están aquí en la descripción de YouTube, y... Pues sin más que decir, eh, de mi parte, me encanta también y me gusta que Facio diga la mítica frase.
3: Pues sí, esta semana nos despedimos con este episodio, lo hicimos en martes, pero pues siempre mantenemos nuestra palabra de episodio por semana, si es que se mm -hmm. puede, si las condiciones nos los permiten. Pero bueno, la semana que entra, de acuerdo a los resultados de la, de la encuesta que hicimos en el, en el grupo de, pues de Telegram, en el canal de Telegram. Y para los que no la vieron, pues ya, ya fue cerrada, la acabo de cerrar hace unos momentos, de hecho, este votaron 157 personas, o sea, es bastante y me alegra porque se logró hacer como una diferencia entre cada porcentaje de cada tema, pero de acuerdo a la mayoría o a lo que pide la mayoría, nuestro episodio de la siguiente semana sería el episodio de la cruzada del Golfo de Damocles de Warhammer 40.000, regresamos con Warhammer 40.000.
2: Ah, no, y lo habíamos desde... hecho de Farsight, claro.
3: Uh -huh, lo habíamos hecho de Farsight. Que mencionamos un poco de la cruzada del Golfo, pero pero no, Ahora no, no,
2: sí, no lo Ahora de lleno Ahora a sí ese a punto,
3: okay. De lleno a ese oh. punto. Además de eso, pues luego de eso va a haber un programa de Ariman, de los perdidos y los condenados, un especial de Necromunda, entre otras cosas. Entonces, estén atentos. También depende, todavía seguiremos, yo creo que estas dos semanas, ahí mm -hmm. cualquier cosa les diremos... Cuando va a ser el break vacacional También sí. nuestro Y bueno, obviamente vamos a regresar a enero Entonces no se preocupen, es que terminamos para siempre Y además vamos a estar sacando también cápsulas Yo creo, principalmente sí. para el Patreon Que luego se van a pasar hacia sí. el hacia, hacia el canal de YouTube principal Para que no ya se pierda sabe. ese contenido Pero van a ser más pequeñas y más No tanto como los programas de cada lunes Pero bueno eh, Por esa parte, Miren, pues el lunes Nos vemos a las 7 en el siguiente episodio Bien, es que no todo dramas,
2: bien. banda, por favor
3: Uh -huh. También pueden, también sería una buena forma o pedir audiodramas, en especial los Patreons que nos están escuchando, uh -huh. eh, y lo podemos hacer, pero eh, sin nada más que decir, pues les recomiendo la, la lectura del ómnibus de caballeros de Bretonia, que está en el canal de, de, de WPP Biblioteca, no pueden encontrar los libros. Además de eso, pues también pues, vamos a estar subiendo ahí más contenido. Eh, el especial de mil scriptores yo creo que lo hacemos para enero. Para sí. que se normalice un poco más todo. Uh -huh. Pero también estén atentos a eso. Y pues ya saben dónde nos pueden encontrar. En Telegram, en YouTube, en Evox, en Spotify, en Facebook y en Twitter, ¿no? En nuestras cuentas principales. Eh, pues nos vemos la siguiente semana. Preparen sus, sus armaduras astartes. Preparen sus este, trajes de, de batalla Tau. Porque uh -huh. se viene la cruzada de Golfo. De Damocles. Y bueno, pues sin nada más que decir para este episodio les deseamos salud y victoria y que la Dama del Lago los acompañe.